0: Äiti, monolta mummu tulee. Ai niin. <tri> Helpolla puhdasta. Luonnollisesti. Kiilto. Aito koti vetää puoleensa.
1: Tämä on Podplay alkuperäissarja. väkivalta koskettaa naisia, mutta myös miehiä. Miehiin kohdistuvasta lähisuhdeväkivallasta poliisin tietoon tulee 23,5 prosenttia, mutta vain 3–4 prosentissa tapauksissa mies tekee rikosilmoituksen. Vuosittain lähisuhdeväkivallan miesuhreja on 1500–2000. Tilastot kertovat omaa karua kieltään siitä, kuinka raskas miehen osa on lähisuhdeväkivallan uhrina. Häpeä. Miehisyyden menetys ja pelko yhteishuoltajuuden vaikeuttamisesta saavat uhriksi joutuneet miehet sulkemaan kaiken sisälleen. Niko kertoo, millaista on elää jatkuvan väkivallan uhrina ja kuinka hän löysi tiensä ulos. Minä olen Teemu Pastori Potapov ja tämä on selviytyjät tarinoita elämästä. Terve Niko. Moro, moro. Kiitos rohkeudestasi tulla puhumaan tästä vaikeasta ja usein hyvin hävetystä asiasta. Ei mitään, kiitos. Kiitos sulle, kunnia olla täällä. Mitä se vaatii sulta tulla tänne?
0: Vuosia. Vuosia käsitellä asiaa, mutta sitten myös haluaa ja tahtoa tyhjentää ja ehkä puhua asiasta ääneen. Tekee hyvää mulle ja tekee varmasti hyvää myös monille muille, ketkä tän saattaa kuulla. Mä oon jo pitkään yrittänyt päästä tekemään tällaista tästä
1: kyseisestä aiheesta haastattelua, mutta haastateltavan löytäminen tähän on ollut todella haastavaa. Mä on saanut joitain yhteydenottoja tässä vuosien varrella, mutta enemmän tai myöhemmin ehdokkaat ovat alkaneet pelätä sitä ulostulemista. Ja monissa kieltäytymisissä on mainittu just tämä häpeä, mutta esille on nostettu myös pelkoa siitä, että näiden miesten tapaamisoikeutta heidän lapsiinsa vaikeutettaisiin sen myötä rajustikin. Ja sitten ei ole halunnut ottaa sitä riskiä.
0: Miksi sä olit valmis puhumaan tästä aiheesta? No sanotaan, että kaksi, kolme vuotta sitten, niin olisin ihan samoilla syillä varmaan ollut tulematta tänne, mutta ihan niin kuin vuosien työ itseni kanssa ja ihan niin kuin avoimesti terapiassa käyneenä, niin se on vaan niin kuin saanut rohkaisua rohkaisu tähän ja ihan niin kuin tällainen oma henkinen kasvu tässä, että, että niin kuin tämä ei, ole, tämä ei ole mun vika, mitä mulle on tapahtunut.
1: Mä alussa puhuin siitä, että vuosittain miesuhreja on se puolesta toista kahteen mutta rikosilmoituksen asti miesuhrit uskaltautuvat vain kolmen neljän prosentin kohdalla tapauksista. Mistä se sun mielestä kertoo?
0: En pysty vastaan, mutta tota, varmaa, varmaan nimenomaan näistä niin siitä häpeen tunteesta. Ja sit siitä, kyllä jos on lapsia, niin itsekin mä oon törmännyt siihen, että et, kyllä se niin on silleen, että äiti sanoo ja sitä kuunnellaan ja isä todistaa. Mies sen pitää todistaa pitkälle itseensä ja pitkälle sitä juttua, että äiti voi niinku sanoa mitä sylkisuuhun tuo tyyppisesti. Näin mä oon asioita kokenut ja mä oon joutunut sitten niinku pitkälle myös todistelee itteeni, todistelee tapahtumia ja muuta. Se on niinku henkisesti todella raskas polku välillä kävellä, mutta en mä tätä enää niinku halua hävetäkään, enkä mä tätä halua niinku piilotellakaan enää millään tavalla, että tällaista tapahtuu. Ja sitä tapahtuu varmasti monille myös vielä ja tulee tapahtua ja se ei ole, niin kuin, se ei ole kenenkään sen miehen vika ainakaan siinä vaiheessa, että siitä pitäisi uskaltautua tulla niin kuin, ulos ja tavalla tai toisella. Se ei varmasti kenellekään helppoa ainakaan heti. Se varmasti vaatii pitkän prosessin käydä se niin kuin, homma läpi. Siinä niin kuin, kuitenkin tuhoutuu osa niin minuutta ja osa itsetuntoa ja ihan niin kuin, siis silleen, kyllä siinä pitää käydä läpi monia, monia asioita ja monia juttuja ennen kuin sitä niin kuin, uskaltaa. Lähtee rehellisesti niin käymään läpi, että mitä, mitä tapahtuu.
1: Niin sanoit tuossa, että ö, miehen pitää todistella, isän pitää todistella, eli sun mielestä tai sun näkemyksen, sun kokemuksen mukaan miehellä on todistelmisen taakka. Oh, oh. Minä olen hyvä isä.
0: Joo, joo, kyllä. Ja sitten niin tavallaan ne vertaisvirheet, sanotaan, että jokainen meistä tekee ainakin virheitä. Näin on, näin on todettava, mäkin olen tehnyt virheitä. Mutta niiden niinku esille kaivaminen vaikka, niin kyllä se niinku niistä pois tuleminen miehenä on paljon vaikeampaa mun mielestä ja mun näkökulmasta. En mä usko, että asiaa helpottaa sitten, että tuolla on viranomaisia lastenvalvojia ja ihmisiä, jotka on esimerkiksi naisia. Mm. En mä sano siinä, että siinä on mitään väärää tai huonoa, mutta on siinä niinku tavallaan sellainen tietty perspektiivi ollut aina, niin kun, että jos mun pitää sellaiselle täti-ihmiselle mennä mennä sen jälkeen niin kertomaan omaa näkemykseni siitä, kun lasten äiti on kertonut jotain, niin mä kyllä havaitsen jo niistä kasvoista, ennen kuin mitä on niin kuin puhettavissa, niin kuin, että mä oon tässä se syyllinen ja mun pitää todistaa ennen kuin, niin kuin sanakaan on sanottu.
1: Niin pitkään on käyty keskustelua nimenomaan siitä, että miesten osa tällaisissa tapauksissa niin se on aina vähän heikompi. Oh. Ja siihen on lakimuutosta monelta. Monen otteeseen yritetty hakea ja on, on järjestetty erilaisia vetomuksia ja muuta.
0: Joo, kyllä. Toivottavasti asiaan tulee jotain niin kuin edistystä. Mutta kyllä mä oon niin kuin rehellisellä omalla ittenäni myöntänyt niin pystynyt edelleen myöntämään ja niin kuin sanomaan, että en mä tällaisia virheitä tee. Ja kuten mä vaan sanoa silti, mä oon helvetin hyvä isä. Mä oon aina ollut. Mä oon niin kuin ollut se, joka meidänkin lapset on sitten kasvattanut ja ollut kotona ja katsonut vierestä, mitä on tapahtunut ja ottanut paskaa. Mutta sitä ei niin voi kukaan muu sitten tietää.
1: Minkälaisia ajatuksia sana lähisuhdeväkivalta herättää
0: sinussa? Vihaa, vääryyttä, sellaista niin surua. Onhan se, niin kun, onhan se väärin, jos sellaista tapahtuu. Se on myös todella tietysti yleisempää, että siitä puhutaan, että mies tekee niin naisille. Mm. Voi olla, että näin tapahtuu myös niin useimmin. En, en pysty sanoa, en ole koskaan tutkinut mitään faktaa, mutta kyllä niin tapahtuu toisinkin päin.
1: Puhutaanko sun mielestä tarpeeksi paljon siitä miehen näkökulmasta, miehen kokemasta lähisuuden väkivallasta? Tarkoitan tässä niin kuin julkisessa keskustelussa, lehdissä, haastatteluissa. Otetaanko siihen tarpeeksi kovaa
0: kantaa? Ei, ei. Ei se niin kuin, se fyysistä oliskaan, niin kuin mullakaan se ei ole ollut juurikaan fyysistä, mutta niin kuin kuitenkin ei siihen niin paljon oteta kantaa. Sanotaan, että... Jos laitetaan kaksi juttua vierekkäin, missä mies kertoo omasta kokemuksistaan ja nainen kertoo omista kokemuksistaan, niin kyllä luultavasti se niin miehen tekevä vastaava nousee niin enemmän tunteisiin ja otsikoihin ja mm. Et Voi olla myös siitä, että eihän se miehet varmaan uskallakaan puhua, niin kuin tässä alussa sanoitkin, että se häpeä ja kaikki pelko niin on, on paljon suurempi kuin naisilla.
1: No tosiaan, kun puhumme, puhumme suomalaisten miesten kulttuurista tai miehisyydestä, useasti siihen liitetään maskuliinisuus. Äijät on äijä ja muijat on muijia tyyppinen ajatus. Samalla tämä tietynlainen toksinen ajattelutapa ajaa lähisuuden uuri miehet ahtaalle. Sitten tulee, kuullaan kavereiden suusta, aisu muijas hakkaa sua, oot se mies vai nynny. Joo. Siitä tulee semmoinen häpeä, että leimaantuu juuri muiden miesten silmissä, esimerkiksi nössöksi, ja nynnyksi, niin se on aika valtava se häpeä, se pelko siitä leimaantumisesta Mitä ajatuksia suussa tämmöinen herättää?
0: Allekirjoitatko? Joo, allekirjoitan kyllä täysin. Ja, ja näin se vähän niin kuin valitettavasti surullisesti menee, vaikka ei se niin kuin ehkä saisi olla silleen. Totta kai sitten niin öö, mikä on, on hyvää, mitä itsekin niin kuin kannatan kyllä siis, että se sellainen väkivalta miehellä naista kohtaan on todella väärin. Ei niin saa toimia. Ei, ei naisia saa lyödä mutta on kasvattanut naiset ja mä arvostan niitä silti tosi paljon. Ja kyllä siinä niinku kesti itselläkin niinku tajuta tavallaan, että ensin, niinku et ei, et niinku että hei, tämä että ei ole kyllä hyvä juttu, tämä on ihan paskaa itse asiassa, et mitä mulle tapahtuu, että mik, miksi näin tapahtuu. Ja kyllä siihen niinku menneisyyskin vaikuttaa, että siihen pystyy heräämään, että millainen on ollut lapsuus ja mitä kaikki on niinku tapahtunut, että Että tavallaan se oma näkemys naisista on myös ollut ehkä sellainen just, niin kuin sanoit, että äijät ja muijät ja muu ja tyyppinen. Ja sitten siihen kestää pikkuhiljaa pikkuhiljaa herätä siihen tilanteeseen tavalla, että hetkinen, että miten tässä nyt tälleen on käynyt. No missä kohtaa sun mielestä pitäisi tapahtua muutos, että päästäisiin eroon
1: tavasta ajatella? Mitä pitää tapahtua?
0: Aika hankaa kysymys. Kyllä se pitäisi jostain koulusta jo lähteä missä niin opetettaisiin opetettais tasa-arvoja ja tällaista. Niin kuin, Suomihan on siinä mielessä hyvässä tilanteessa, tilanteessa kaiken tasa-arvokeskustelun suhteen, mutta niin kuin, en mä osaa vastata tähän, että, että mitä sille pitäisi tehdä. Mutta jotainhan sille pitäisi tehdä ja jotain, jotenkin se pitäisi ihan niin aika nuorille se pitäisi pystyä opettaja ja näkemään, niin kuin, että kyllä niin kuin, naisetkin voi olla huonoja. Ja vähän pahoja ihmisiä.
1: Niin ja lähinnä sitä tuosta miesten toksisuudesta varmaan se suurin muutos lähtee meistä miehistä itsestämme, että me opetamme esimerkiksi omat poikalapsemme erilaisiksi. Ei enää ylläpidetä sitä toksista ajattelutapaa, sitä toksista maskuliinisuutta, että miehet Joo. itse, vanhemmat ö, opettavat
0: lapsilleen erilaista
1: tapaa ajatella ja nähdä maailmaa.
0: Joo, kyllä, kyllä. Kyllä se varmaan tulee. Sieltähän se tulee, että, että niin kuin... Mun isät ja nämä sukupolvet on nimenomaan niinku sitä, sitä mm. tavallaan, niinku, että et niinku miehet, ei, miehet ei itke ja miehet on miehiä tyyppisiä. Niinku, että sieltä ei sitä heikko, heikkoutta tavallaan, miten mä sen sanoisin, että tunteet on niinku heikkoutta ja kaikki mm. tällainen. Että niinku, et heikkous on vaan niinku heikkoutta, että sitä ei pidä näyttää ja ei pidä niinku olla heikko, Että sen läpi vaan taistellaan, mutta kyllä, niinku, kyllä ihmisen mieli on se, niinku, mikä on sun vahvin työkalu. Kuitenkin, vaikka se kuinka muuten olisi pystysit olemaan vahva ja äijä ja miehinen mies, niin jos se mieli ei ole kohdallaan, niin ei siinä muulla ei ole mitään väliä. Kun puhutaan lähisuuden väkivallasta, mitä sä
1: oot mieltä, ajattelemmeko liikaa niin, että se on just fyysistä väkivaltaa. Eli unohtuuko se, että on yhtä tuomittavaa lähisuuden väkivaltaa myös henkinen väkivalta?
0: Joo, kyllä, Kyllä. mun mielestä kyllä. Koska niinku... ja se on totta kai vaikeampi niinku havainnoida. Myöskin. Onhan se eri asia, jos joku vetää sua kolme vuotta turpaa niin kuin fyysisesti nyrkillä, kunnet se tekee sen niin kuin henkisesti. Siitä ei ole mitään jälkeä. Siitä ei ole mitään muuta kuin sun sana niin kuin sanottavaksi. Ja sitten se toinen pystyy parhaimmillaan niin kuin pyörtämään kaiken pois. Sitten sulle ei jää niin kuin mitään. Ennen kuin susta itsestäsi
1: tuli lähisuuden väkivallan uhri ja jouduit kokemaan sitä ja elämään sellaisen keskellä, mitä sinä ajattelit siitä? Oliko sulla mitään mielikuvia tai
0: käsitystä, että mitä lähisuhde, parisuuden väkivalta on? Joo, on. Mun oma, oma isäni on ollut valitettavasti oma äitieni kohtaa. Myös niinku melkein peilikuvallisesti olen ole käynyt äitini nuoruuden läpi sitten, niinku, mutta toisinpäin vaan. Ja ehkä siitä on jäänyt vähän sellainen niinku just mielikuva, että se miehet sitä tekee. Miehillä se on niinku paljon yleisempää ja miehet sitä niinku toimittaa. Ja... Sitten jotenkin, että se on niin kuin helpompi havaita ihmistä ja niin kuin siitä puhutaan paljon useammin sillä tavalla, kun sitä miehet mm. Palataan
1: hieman ajassa taaksepäin. Sä olet kotoisin enosta Pohjois-Karjalasta. Sä olet kuvannut lapsuuttasi muutoin onnelliseksi, mutta sinulta puuttui isä. Ollessasi viisivuotias isäsi valitsi mieluummin päihteet ja jätti perheensä. Avatko hieman tätä?
0: Joo, näin pitää paikkaansa sieltä pieneltä, pieneltä kunnalta on kotoisia. sieltä tosiaan en muista isästäni mitään, en yhtään mitään, ei minkäänlaisia muistikuvia, ainut mitä mulla on, on äitini ja isosiskoni kertomat tarinat hänestä ja ne, on, ne ei ole niin kuin hyviä, ne, ne ei ole mukavia ja hänellä oli tosiaan ongelmia, varmasti pääsisäisiä ongelmia paljon ja tota, ruokitsi niitä sitten varmasti viinalle ja tai muulla, mitä pysty löytämään, ja siitä kärsisi sitten kaikki, ja mulla on niin kuin, isosisko on kertonut tarinoita, että hänen on pitänyt kasvaa aika, aika aikuiseksi, kun on pitänyt miettiä, miten suojella, suojella pienempää. Mä en muista mitään tästä tosiaan, Mun mm. Ensimmäiset ensimmäiset kuvat liittyy aina äitiin ja hänen kanssa koettuihin juttuihin. Ei, ei silleen niin sen suhteen, tai siis sen jälkeen tavallaan, kun isä on päättänyt lähteä ja hävisi elämästä, ei koskaan sen jälkeen tullutkaan takaisin, pitänyt mitään yhteyttä, niin... Sen jälkeen on avautunut sellainen niin kuin mukava lapsuusmuisto. Pelkkää, periaatteessa pelkkää silleen hyvää omista vanhemmista, eli äitistä ja isosiskosta ja hänen perheestään niin sanottavaa. Ja kaikkien mukavaa on kuitenkin lapsena tullut koettua. Että... Miten
1: isäsi lähteminen vaikutti mielestäsi sinuun? Tarkoitan tätä sillä, että sulla ei ollut enää miesmallia mallia, isä, kuvaa, isää. Miten se on vaikuttanut suhun?
0: On se vaikuttanut suuresti. Se on ehkä vasta aikuisena tavallaan ymmärtänyt paremmin, että miten se vaikutti. Ää, silloin pienenä, pienempänä se, kyllä se oli semmoinen häpeän tunne välillä koulussa, kun muut kerto, muut kerto isästä ja äitistä. Mulla ei ollut kuin äiti kerrottavana siinä, niin se toisaalta pientä häpeän tunnetta. Kyllä se toi yksinäisyyden tunnetta paikotelleen, että et, et ei ollut ketään kenenkaan tehdä niitä, mitä isät niin poikien kanssa yleisesti tekee, näitä klassisia pelataan palloa ja mitä, mitä muuta niin kuin voi olla, mitä isät pojat silleen tekee, käy ongelmia ja vastaavaa. ei ollut niin kuin mitään tällaista. Sitten piti keksiä itse. Sitten niitä, sitten niitä alkoi niin kuin vähän niin kuin päässään luomaan niitä juttuja, että, mm-hmm. että olisipa kiva kun tässä olisi nyt joku isä ja isän kanssa voisin tehdä tätä. Sitten se teki, teki mulle, mulle myös sellaiset, että mä olen tosi pienestä asti tykännyt niin kuin lapsista, pienemmistä lapsista. Mä oon aina halunnut lapsia ja tykännyt niin kuin ihan tosi paljon lapsista ja... Ollut niin pienenä sitä myötä, että musta tulee vielä joskus isä, sit kun musta tulee isä, niin mä teen niin kaiken silleen eri tavalla kuin mun isä teki. Et mä haluan olla kaikkea muuta kuin se.
1: Koetko, että isäsi lähtemisellä on ollut mitään vaikutusta siihen, miten esimerkiksi luotat ihmisiin?
0: Hyvä kysymys, mutta aika varmasti kyllä. Kyllä se sellainen niin epävarmuus tavallaan, että sellainen luottamus on tietyllä ihmisillä, ketkä lähellä on mua, niin... Joutunut aina hakemaan. Niitä on mm. niin kuin aina vähän pitänyt tarkkailla. Ja niitä ei ole niin kuin ihan uskaltanut tavallaan heti olla oma itsensä siinä seurassa. Ja miten sä niin käyttäydyt, miten sä oot siinä ja miten sä vähän niin kuin kuuntelet niitä ihmisiä, että mitä ne tekee. Kyllä se varmasti on vaikuttanut. Ja sitten niin oman isän tai niin kuin miehen mallit piti sitten niin kuin löytää jossain vaiheessa jostain. Ja sitten niitä ei välttämättä löytänyt ihan parhaista <laughs> Esimerkkeistä, että ne oli sitten niinku ja elokuvan gangstereita mm. ja muuta sitten, mitä ei niinku, niissä ei ollut mitään realistista kuvaa siihen, mm. niinku, että millainen niinku hyvä isä olisi ja mitä ne niinku arkiset asiat, mitä isä voi tehdä, niin on. Niin sellaiset niinku puuttu. Niin,
1: niin se mainitsit tuossa, että sulla ei hirveästi, tai ei oikeastaan ollenkaan ole mitään mielikuvia isästäsi tai muistikuvia. Puhuttiinko teillä kotona, millä tavalla sun isästäsi sulle?
0: Ihan rehellisesti. Rehellisesti kerrottiin, että hän ei vaan ollut hyvä ihminen, hän ei ollut mukava ihminen, hän teki paljon pahaa, hän sanoi paljon pahaa, käyttäytyi huonosti. Se oli niin kuin rehellistä puhetta ja totta kai se niin kuin resonoi tavallaan sellaista pientä vihan kohdetta sitä, sitä ihmistä kohtaa, että miksi, miksi joku voi olla tollainen, miksi joku haluaa olla niin kuin ihminen ja miten joku voi tehdä niin kuin toisille tolleen, jos on niin kuin lapsia ja muuta, että miten sä voit niin kuin vaan haluta jättää oma lapsesi ja Perheesi ja miten sä niinku haluat valita jotain Vetä, milumi, kamaa ja viinaa, mitä ikinä en mä niinku tiedä tarkalleen tietysti, mitä, mitä, mitä tässä on takana, mutta sille, että kyllä se niinku sellaista ihmetystä ja sitä loi niinku koko ajan ja sellaista, että ei, ei niinku ymmärtänyt.
1: Olet nyt itse isä, palataan siihen vielä myöhemmin, mutta miten isäsi jättämäksi tuleminen on vaikuttanut siihen, minkälainen isä sä haluat olla tai olet?
0: Siihen se on vaikuttanut niinku äärettömän paljon. Niin ensimmäinen ajatus, kun mä ensimmäisen lapseni sain, oli, oli se niin kuin, että jos mä isänä jotain teen, on niin kuin päinvastoin kuin mun oma isä. Kaikki mitä niin kuin voin vaan tehdä, niin on päinvastaista. Ka- Ei ole aina mennyt ihan maaliin, mutta niin kuin virheeni mä pystyn siinä myöntämään ja tulemaan takaisin siinä ja yritän niin kuin korjata ne virheet myös sit sitä kautta. Mutta pyrkimys on kova. Pyrkimys on kova, kyllä. Ja kuitenkin niin kuin olen valinnut päihteettömän elämän pitkä aikaa sitten ja... Halunnut antaa tavallaan lapsille sitä sellaista vanhemmuutta tavallaan, mitä mun äiti on mulle antanut. Vähän jopa liian sellaista suojelevaa ja sellaista paasaavaa, palvelevaa (tysyppistä) tyyppistä sellaista. Sellaista mä havaitsin itsessäni paljon, joka johtuu varmasti totta kai siitä, että kun sitä isää ei ole ollut. Se ei ole ollut sanomassa, että älä tee näin tai tee näin. Mutta sitten niinku, äitin esimerkillä on menty, joka on ollut sit ihan toisenlainen. Hyvin suojeleva ja hyvin tällainen niinku rakastava ja niinku pelkkää hyvää haluava. Niin sitä kautta se on niinku resonoinut itteensä myös. Niinku, että Jos mä niinku jotain pitää valita, niin on lapset, niinku aina lapset.
1: Tuosta päästään hyvällä aasisilla siihen, että sinut on sitten kasvattanut äiti, isosisko ja osaltaan myös mummi. Joo. Minkälaisen kasvatuksen sinä olet saanut heiltä?
0: Kyllä mä oon aika vapaa vapaa, mutta niin rakastava ja niin luotettava avoin. Se on niin ehkä ne isommat sanat siinä. Avoin mutta meillä on ollut paljon ja sellaista, mutta myös aika vapaa tavallaan. Että kyllä mä niin sain mennä ja tehdä ja kokeilla ja sitten tulla välillä kotiin ja myöntää virheen ja saada siitä niin kuulemani. Mutta niin se on ollut oman kokemuksen myötä niin vaan vaan vahvistanut niin omia asioita, että virheistä on tullut kyllä opittua ja niin vanhemmuutta on tullut sitä kautta opittua ja sitä, niin kuin, että millaista se on, millaista se on se niin Läheisen ja vanhemman niin kuin, välittäminen ja rakkaus, mitä se niin kuin, lapselle merkkaa ja mi- mi- millä sä saa sut, niin kuin... ehdottomasti maailmanluokan syöpäsairaala. jo viikossa.
1: Vastuullinen ja täysin suomalainen.
0: ihana henkilökunta Mä ja Mä nyt ollaan syövänhoidon aallonharjalla.
1: On monta hyvää syytä valita syövänhoitoon yksityinen Dokrates-syöpäsairaala. Dokrates.com First one. Kaikki viestintäsi yhdellä sovelluksella. Kyberturvallisesti ja käyttäjäystävällisesti. Dream Broker. Äiti, monelta mummu tulee?
0: Oi niin.
1: Helpolla puhdasta. Luonnollisesti.
0: Kiilto. Aito koti vetää puoleensa. kunta
1: Olet kolmen naisen kasvattama. Miten se on vaikuttanut sun naiskuvaasi?
0: Suuresti. Suuresti. Siis niin kun se arvostus naisia kohtaa on aika kova. Naisista on vaikea välillä ollut ajatella niin, niin sanoa, että pahaa. Kesti pitkään ymmärtää niin itse, että nainen tekee mulle pahaa. Että niin se on ollut aika sinisilmästä niin nuoruusvuosista pitkälle niin sitten aikuisikää. Sellaista, niin kun, että naiset on... Niitä, ketkä kasvattaa ja pitää huolen.
1: Entä miten sä koet, miten äitisi, mummisi ja isosiskosi opettivat sinua miehisyyteen, miehenä
0: olemiseen? No siihen taas ei, ei niin hirveästi ehkä tullut silleen, silleen niin mitään konkreettista, vaan omaan sellaista niin avoimuutta, rehellisyyttä on opetettu tosi paljon, mikä ei ole on sit ollut vain, että oot miestä nainen, niin näin pitää niin tehdä. Mutta ei siihen niin miehisyyteen ole mitään sellaista... Niin oppia annettu, että näin miehet toimii ja näin miehet tekee. Ja Enemmänkin ihmisyyteen. Just näin, ihmisyyteen, juuri näin. Että, niinku, että ei ollut mitään sellaista, että, että niinku tällaisia on miehet ja miehet tekee näin, ja, vaan miehet tekee töitä. Ei ole mitään sellaisia juttuja ollut meillä kylläkään.
1: Koetko sä, että isän puuttuminen olisi vaikuttanut jotenkin siihen, minkälainen mies susta on tullut? Oh, joo, aivan varmasti. Millä
0: tavalla? Kyllä se varmaan sellaista tiettyä epävarmuutta on luonut. Kokeiluhalu haluaa sellaista, niin kuin, että mitä, mitä mies voi tehdä ja millaisia miehet voi olla ja millainen on, niin kuin, on niin hyvä mies. Että, että kyllä niin teininä päivittäin vaihtui niin sellaiset miehen mallin näkemykset mukaan, niin kuin, että kyllä mies voi tehdä vähän tälleen ja kyllä mies voi olla tollana ja mm. mies voi olla tällainen. Että niitä niin esimerkkejä ja esikuvia haki ja löysi, löysi niin paljon, jotka sitten oli ehkä... Aika kaukana siitä, että ei sitä arkisesti tajunnut sitä, mitä se mies siellä kotona tarkoittaa. On eri asia katsoa Möötlikruuta telkkarista ja ajatella, että olispa toimin fai. Tai ei tiedä, minkälainen se ihminen on kotona ja miten se omia lapsiaan kasvattaa. Kyllä se sama asia varmasti heidänkin kuuluu tehdä, että olla läheisiä, rakastavia, luotettavia vanhempia omille lapsilleen. Jossain vaiheessa si tapasi miehensä,
1: josta tuli sulle eräänlainen isähahmo. Kyllä. Mitä tämä miehen saapuminen elämään
0: merkitsi sulle? Äh, kyllä se merkitsi niin paljon. Senkin on vasta aikuisiailla ehkä ymmärtänyt, miten, miten paljon se merkitsi, mutta niin kuin, kyllä se, niin kuin se vielä vähän lähensi niin kuin mun välejä siihen isosiskoon ja hänen, hänen niin perheeseensä. Että hänen, hänen miehellä on, on niin edelleen maatila, jonne sisko sitten muutti, jossa vietin paljon aikaa ja kävelin vaan niinku... Tämä miehen perässä paikasta toiseen. Kuuntelin, mitä hän puhuu, mitä sanoo, mitä tekee. Ja otin sitä niin kuin pelkästään imin sitä mallia. Ja oikeastaan, nyt kun olen aikuisena miettinyt, mitä se on merkanut, niin ihan vaan sitä, niin kuin, että, että siinä oli läsnä joku. Mm. Siinä oli joku vaan mies niin kuin läsnä. Sä saat olla siinä, niin se oli jo niin kuin ihan hirveästi. Sitä Minkä, niin kuin tosi paljon. Minkälaisena sä näit hänet nuorempana? Miten sä kuvailisit häntä? Sankarina. Joo.
1: Vaikuttiko... Mielestäsi tämmöinen olematon isäsuhteesi siihen, miten sä suhtauduit häneen?
0: Kyllä, kyllä.
1: Jos sä näit hänet sankarina ja, ja tosiaan sulla ei ollut isää, isä, isähahmoa, koet sä, että sä olisit jotenkin
0: tarrautunut häneen tai jotain tällaista? En mä ehkä tarrautunut, mutta mä niin kuin hain sellaista niin kuin tavallaan sellaista niin kuin paras kaveri-tyyppistä mm. niin kuin juttua siinä, että, että että hänen tuli tuli niinku tehtyä sitten ne asiat, mitä halus tehdä. Pelattiin vähän Nintendoa ja pelattiin palloa ja ajettiin mopolla ja tehtiin maatilahommia ja ajettiin traktorilla ja kaikkea tällaista. että siinä vaan niinku halus olla mukana. halus vaan olla mukana ja niinku halusi olla vaan se ihmisen seurassa. Säkin riitti, niinku, että sai vaan olla siinä seurassa. Jossain kohtaa esitin ikään
1: väistämättä tulee se vaihe, kun lapsen kanssa käydään keskustelu ihastumisista ja seurusteluista ja muista tähän liittyvistä jutuista. Isäsi ei ollut paikalla, niin kävitkö nämä keskustelut äitisi mummosi ja isosiskosi kanssa vai sitten tämän isosiskosi miehen?
0: No sekä että. Kyllä sellaiset niin miehiset kysymykset tuli isosiskon miehen kautta, mutta sitten kyllä äitinkin kanssa tuli käytyä näitä niin tällaisia asioita läpi, läpi niin kuin mitä kuuluu, kuuluu käydä, kun alkaa olla tyttöystäviä ja muuta, että miten niitä kohdellaan ja mitä pitää ottaa huomioon ja muuta. Mutta kyllä sitten taas tällaiset... Niin Miehiset miehisyysjutut, mitkä siihen kuuluu, niin ne tuli käytyä sitten taas toisinpäin siellä. Että kyllä niistä, niistä esimerkiksi jotain seksuaalisia juttuja pusutteluja ja muuta, niin ne tuli käytyä sitten. Niin ei, niitä niit ei vaan pystynyt, niitä ei ilennyt äitille puhua. Minkälaisia ohjeita tai
1: neuvoja sait heiltä, ajatellen esimerkiksi vaikkapa seurustelua?
0: Samoja. Pitää ja. olla avoin rehellinen. Toista pitää ottaa huomioon.
1: Muistatko... Milloin ensimmäiset ihastumisesi
0: tapahtuivat? Joo, silloin yläasteikäisenä 14-15. Minkälaisia muistoja sulla on niistä? Ihan hyviä. Ihan hyviä. Kyllä ne oli lämpimiä ajatuksia, mitkä sitä niin heräs. Sellaisia, että tällaista, tällaistakin niin kuin voi kokea ja tämä on niin kuin parhaimmilla aika mukavaa.
1: Ensimmäinen seurustelu oli 4-15-vuotiaana. Miten sä
0: kuvailisit sitä? No se oli sellaista ensi... Ensi höpö höpö, missä kokeiltiin ja löydettiin niin kuin tavallaan sitä seuraavaa askelta. Aika luonnollinen. Mihin se päättyi? Aa, se taisi päättyä siihen, että se tyttö ei vaan enää halunnut ollakaan mukaan. Ja se päättyi ihan onnellisissa sopuisissa merkeissä? No, no silleen joo. oli mä surullinen, mutta niin siitä päästiin yli.
1: Niin minkälaisia tuntemuksia se herätti sinussa äh, siinä vaiheessa, kun tämä
0: ensirakkaus loppui? Öö, no sellaisia masentavia, surullisia, vähän syyllistäviä, teenkö mä jotain väärin ja olisinko mä voinut tehdä jotain paremmin. Minkälaiseksi seurustelukumppaniksi
1: sä kuvailisit tuon aikaista itseäsi? Olimme mä varmaan aika kokematon ja aika naivikin varmaan. Miten tuon ensimmäisen niin sanotusti virallisen seurustelusuhteen jälkeen ihmissuhteesi kehittyivät?
0: No sit siinä tuli sellaista niinku, ehkä pientä taukoa ja samanlaista... Sellaista niin kuin, että piti vähän niin kuin odotella ja hakea, että sitä ihmistä uskaltaa lähelle päästä ja siihen uskaltaa luottaa ja vähän niin kuin, että miksi, miksi, miksi se haluaa mun kanssa olla ja onko tämä nyt niin kuin varmasti, varmasti niin, kuin tota, niin kuin mun, mun, mulle hyvää ja tälleen. Sä olet saanut esikoisesi
1: suhteellisen nuorena jo 19-vuotiaana. Joo. Minkälaisen suhteen aikana tämä
0: esikoinen syntyi? Uh, se syntyi sellaisessa, rehellisesti sanottuna, tällainen aika fling-tyyppinen mm. tyyppinen suhde, vahinko. Mutta tota, kuten sanoin, pienestä asti mä oon tykännyt lapsista, jos oli kaveriporukoissa, oli pieniä sisaruksia, niin mä tykkäsin tosi paljon leikittää niitä, että se, se niin kuin herätti sellaista iloa tavallaan, että nyt mä pääsen kokeilemaan tätä, nyt mä pääsen tekemään tätä. Totta kai 19-vuotias on, nyt kun on ajatellut, niin onhan sekin vielä lapsi. Siinä oli itselläkin paljon kasvettavaa ja kyllä siinä teki välillä itsekkäitä päätöksiä. Et teki mieluummin omia asioita vielä loppuun. Mutta tota, kyllä se niinku oli innokkuutta. Siinä oli tosi paljon innokkuutta ja halukkuutta olla niinku isä ja olla sille lapselle niinku jotain, jota niinku itse ei ole saanut olla ja kokea. Tehdä niinku asioita, miettiä, että nyt mä voin viedä tämän tänne ja nyt mä voin tehdä tätä, mitä mä en ole niinku saanut. Ja...
1: Sanoit, että lapsi syntyi Yllättäen ja pyytämättä ja kysymättä flingin, fling-tyyppisen suhteen kautta. <köhö> Olitteko ehtineet kauan seurustella ennen kuin kuulit, että tyttöystäväsi tai tapalemasi henkilö on raskaana? Ei me ehkä puolisen vuotta. Miltä se tuntui kuulla tällaiset uutiset?
0: Se oli ristiriitasta, koska oli siinä niin kuin rehellisyyttä ajatella, niin kuin, että, että, että tämä suhde ei luultavasti tule niin kuin kestää. Me ei niin kuin olla niin kuin loppuelämää. Mm. Se, se, se pystyi sanoa itselleen rehellisesti jo niin kuin aika nopeasti, kun lapsi oli syntynyt ja siinä oli yritetty olla tavallaan yhdessä ja näin. Niin se valaistu niin valaistui siinä, mutta missä vaiheessa se ei niin hävittänyt mulla sitä niin kuin halutta, halukkuutta olla isä, olla osa sitä niin kuin lapsen elämää.
1: Sinusta tuli isä, olet aina halunnut lapsia, olet tykännyt lasten kanssa leikkimisestä ja muusta. Mutta miten tuo isäksi tuleminen muutti suo? Se sanoit, että sä olit myös itse vielä vähän... Lapsen omainen ja vähän ehkä lapsikin. Joo, kyllä. Jouduit sä kasvamaan nopeassa tahdissa aikuisemmaksi?
0: Kyllä se opetti vastuuta. Opetti vastuuta ajattelemaan niin kuin tavallaan, että, että tässä on joku muu, muu kenestä pitää myös pystyä huolehtimaan ja kenenkaan pitää pystyä olemaan läsnä, että, että oli niin kuin harrastuksia ja muuta, missä meni välillä pitkään ja myöhään. Niin sit piti pystyä niinku vähän realisoimaan, että näin ei voi niinku koko aikaa olla ja mun pitää välillä pystyä sanoa ei jonnekin ja niinku lähteä aikaisemmin ja lopettaa, lopettaa reinaamiset ja systeemit niinku ajallaan, että jaksaa aamulla herätä ja olla niinku virkeinä ja pystyy niinku toteuttaa lapsenkaan niitä juttuja, mitä haluaakin sitten tehdä.
1: Kuten itse jo totesit, niin tiesit, että ette tule olemaan yhdessä kiikkustuoleissa vanhu, vanhan kodissa vierekkäin että se suhde päättyy ennemmin tai myöhemmin. Teillä oli nyt kuitenkin lapsi. Sä olit sinkku-isä ö, vapailla markkinoilla jossain kohtaa, kunnes 22-vuotiaana löysit uuden kumppanin. Minkälainen Niko sukelsi tuohon
0: uuteen suhteeseen? Aa, siihen sukelsi aika silloin vielä itse varma. Hyvin tulevaisuutta niin näkevästi tietävä, että mitä elämässä tulee tapahtumaan. Minkälaisia ne suunnitelmat oli? Ah, no, mulla on taustaa Siihen kuului paljon sitä, että tätä hommaa tehdään, tätä hommaa tehdään niin kuin pitkään ja tosissaan. Sitten niin kuin ihan normaali duunikuviat totta kai oli siinä mukana. Siinä oli, mun on paljon ollut liikunnallisuutta aina. Kaikki tämä kuului siihen mukaan. Ja sit se, niin että et lapsen elämässä ollaan läsnä ja hän niin kuin tulee olemaan myös niin kuin sitten tässä mukana läsnä. Totta kai sitten kun erot oli ollut ja muuta, niin se pieni sellainen... Niin kuin Mm, miten mä sanon, aina epävarmuus sitten, että totta kai lapsi ei aina ollut mulla, niin sitten se niinku, et miten se vaikuttaa siihen, siihen niinku olemiseen ja näkemiseen ja muuten, että milloin vaikka uuden kumppani esittelee ja mm. tälleen, niin semmoista pientä epävarmuutta, mutta muuten olin kyllä, olin kyllä niinku hyvin niinku itseni näköinen ja oloinen silloin, silloin vielä. Tapasit uuden naisen,
1: millaisena näit ja koit hänet?
0: Se alku oli aika huumaavaa. Sellaista niin kuin, että siinä tuli hänen, hänen, hänen puoleltaan just oikeita sanoja oikeassa paikassa, oikeaan aikaa ja nehän imartelee ketä vaan. Silloin niin olihan se sellaista niinku jalat alta tyyppistä hommaa. Miten tapasitte? Aa, me tavattiin sellaisessa musiikkitapahtumassa. Mikä sun mielestä hänessä viehätti ja
1: koukutti sua? Oliko se nämä oikeat sanat oikeassa Joo, paikassa? se oli
0: just ne oikeat sanat oikeassa paikassa. Tiesi, niin mistä on... naruista vedellä. Juuri nämä, juuri nämä, Oikeat narut oikeassa paikassa. Ja sitten totta kai niitä ei silloin osannut nähdä. Nehän tuntuu niin pelkästään hyvälle. Ajattelin, että tämähän nyt menee hyvin, niin kuin, että kaikki, kaikki on hyvää ja kaikki on mukavaa. Ja superhyvää ja mukavaa ja <laughs> ihanaa ja kaikkea. Niin siinä voinut, voinut mitään muuta kuin olla vaan niin kuin siellä huumassa mukana. Hullaan uitko. Joo.
1: Minkälainen... Tai millaisia teidän suhteenne ensiaskeleet olivat? Etenittekö nopeassa tahdissa vai oliko siinä semmoista, että no katsotaan mitä tulevaisuus tuo Kyllä,
0: se eteni aika nopeasti. Se eteni just nopeasti niillä oikeilla sanoilla ja oikeilla hetkillä ja sellaisilla, niin kuin, että sitten siinä jotenkin niin kuin halus olla sen ihmisen kanssa koko ajan, kun tuntui, niin kuin, että hän, hän haluaa olla mun kanssa ja sanoa ne oikeat asiat oikeassa paikoissa ja pystyy niin kuin luottamaan tai niin kuin ottamaan sen niin kuin oman luottamuksensa, tai että, niin kuin, että mä pystyn mm. luottamaan että tämä henkilö varmaan nyt niin kuin oikeasti tykkää musta ja haluaa mulle hyvää ja tälleen, että hänen kanssaan oli niin kuin silloin hyvä olla vielä.
1: Suhteesta, jossa sait lapsesi, niin tiesit, että se ei tule jatkumaan loppuelämään, mutta oliko sinulla tästä semmoinen fiilis, että tässä on elämäni suuri rakkaus?
0: Silloin alkuun, kyllä.
1: No minkälaiseksi teidän arki sitten muodostui?
0: Arki oli alkuun, se oli varmaan ensimmäisen vuoden puolitoista, 20 vuottahan se oli sitä sellaista niin kuin mukavanlaista huumaa. Huumaa sitten, että paljon pystyttiin olemaan kahdestaan ja tekemään kahdestaan ja sitten oltiinkin kahdestaan, tehtiin kahdestaan ja melkein joka paikassa oltiin kahdestaan ja tälleen. Että sitä ei niin kuin ehkä alkuun havainnoinutkaan, miten, miten tiiviisti oltiin ja miten sitten tiiviisti siinä alkoi vaikka jotkut tietyt kaverisuhteet tai jotkut väheneet tai tietyt asiat vähenee omasta elämästä, vaan se oli vaan sitä niin kuin yhdessä tekemistä ja olemista.
1: Miten sä kuvailisit teidän roolajanne tuossa teidän parisuhteessa? Minkälaiset roolit teillä oli? Tai jos spesifimmin niin minkälainen
0: rooli sulle muodostui? Rooli? Mitähän mä kuvaalisin? On hankala kysymys. Ei meillä ollut ehkä mitään sellaisia rooleja. Nimenomaan se oli niin kuin sitä kahdesta tekemistä. Että melkein niin kuin oltiin yksi yksikkö. Tasa-arvoisia? Joo, semmoisia tai semmoinen, ei ehkä tasa-arvoisia, mutta semmoinen yksi yksikkö tavallaan, että jos mulla oli joku juttu, että mä haluaisin vähän mennä ja tehdä tolleen, niin hän oli mukana. Hän halusi tulla mukaan, olla siellä sitten myös ja sit näin myös tapahtui.
1: Miten uusi kumppanisi tuli toimeen sun ystävien kanssa? Sä sanoit jo, vihjasit jo vähän sitä, että
0: pikkuhiljaa tuli eriydyttyä kavereista tuon Joo. myötä. Joo, no siinä oli niinku alkuun. Alkuun niin totta kai osa kattelija oli ihan ok ja näin. Sitten jossain vaiheessa, just kun alkoi niin havainnoimaan vaikka sitä, että nyt ei ole tullut nähtyä näitä kavereita ja mietittyä, että miksiköhän mä en ole nyt hänen kanssaan ollut yhteydessä. Ja sitten niin kyseltiin, että hei, että pitäisikö vähän nähdä ja käydä vaikka tuolla, tuolla tekemään tota ja tätä, niin sitten hän, niinku tämä kumppani haluaisi olla kuitenkin aina mukana siinä. Ja sitten niinku frienditkin sanoa että no että katsotaanko toinen kerta sitten, että jos nähdään, niin kuin, nähdään sitten ihan niin keskenään. Ja sitä kautta. Sitä ei totta kai silloin niin kuin ajatellut, oli vaan silleen, että no ei, ei sit niin kuin, että ei tässä sitten mitään. Miten sun kumppa, äh, kumppanisi suhtautui sun ystäviin? Kyllähän Antonista antoi niistä välillä palautetta, kertoo suoraan, kenestä ei tykkää ja kenestä ei. Mä... Mikä on tavallaan ihan normaalia. Joo, kyllä. To, tavallaan ihan normaalia, kyllä. Ja sitten totta kai sit sitä kautta se meni sitten siihen myös, niin kuin, että no, no sitten niitä tiettyjä ihmisiä ei tullutkaan nähty enää niin, niin usein ja niin paljon tai... Sitten hänen palaute oli vaikka, että jos joku sanoi jotain vähän suoraa, että, niin että hei, et sä nyt tolleen vois sanoa, niin sitten hän niin ilmas mulle sen sitten kotona, kotona myöhemmin, niin kuin, että toi on ihan mulkku, että kehtaa tolleen niin alkaa sanomaan.
1: Rakastumisvaihetta kestää aina se oma aikansa, kunnes se arki tulee päälle ja alkaa tulla muun muassa riitoja. kun teillä kesti tätä vaihetta niin kuin arkiaikat riidat tuli kuvioihin?
0: Ehkä ne oikeat, sellaiset oikeat riidat, niin kyllä siinä meni just varmaan... Sellaisia vuorenpäivät. Minkälaisista asioista teillä sitten tuli riitaa tai riitoja? Mm, no kyllä niin kuin ensimmäisiä asioita, mitä tuli, mistä tuli niin kuin riitoja, oli sitten yhtäkkiä se yhteinen aika, jota oli kuitenkin koko ajan. Kun nyt jälkeenpäin on miettinyt, sitä oli koko ajan. Kaikki piti tehdä yhdessä. Mutta sitten jos olikin jotain, niin kuin, että mä halusin tehdä jotain itsekseen ja sitten kun oli lapsi, niin sit siitä alkoi tulla sitä riitaa.
1: Oliko ne aiheet toistuvia vai vaihteliko ne? Mutta se oli yleensä toimista te ö, kinasitte.
0: Joo, ne oli sitä niinku to, toistuvasti sitä niinku aikaa ja sitä, niinku, että et, 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 miksi vaan lapsen kanssa pitää aina tehdä tälleen ja olla tälleen. Miksi me ei voida niinku yhdessä mennä ja tehdä tolleen. Tai miksi sä et ikinä tee, vie muu tonne tai oo munkaan tälleen. Tai. Se oli niinku sitä sellaista toistuvaa, toistuvaa tietyn tyyppistä kaavaa, jossa niinku syytettiin sitä, mitä mä tein. Oliko riidat
1: huutoa vai mykkäkoulua? Sekä että... Kumman itse koit pahempana?
0: Se mykkäkoulu on varmaan tehokkaampaa, koska sit niin siinä sä lähdet kaivaa sitä, niin kun, että mistä tämä nyt johtuu. Ja sitten se mykkäkoulun kautta pystyi hän palaamaan aina siihen, niin kun, että no et mitä mä tein. kun sä oot tehnyt niin nyt tälleen, nyt sä teit tälleen ja tossa sä sanoit tota ja tonne sä menit nyt sitten mieluummin ja tässä sä sanoit näin. Ja sitten siitä, niin kun, että se oli sitä syyt sen jälkeen syyttelyä, josta sitten itse ei osannut niin palata. lähit vaan miettimään sitä, että niin no, mitä sitten? Että totta kai mä niin teen, teen tälleen.
1: Kumman puolelta sopu yleensä syntyi, kumman aloitteista? Muun Millä tavalla?
0: Anteeksi pyytämällä.
1: Koitko syyllisyyttä tekemistäsi asioista tai tekemättä jättämistä asioista?
0: Välillä. välillä koin. Ja välillä sitten kuitenkin pystyin ihmettelemään myös sitä, että miksi, miksi mä nyt tästä nyt niin pyysin anteeksi. Miksi, mä, miksi mun pitää pyytää anteeksi, että mä nyt haluan lähteä vaikka lapseni kanssa käymään puistossa ja jossain rannalla, rannalla hengailemassa, heittelemässä kiviä, mitä vaan niin tehdään lasten kanssa. Ja miksi mun niin kuin siitä pitää pyytää anteeksi, että mä halusin sellaista niin kuin tehdä. Jossain
1: kohtaa teidän suhdetta alkoi näkyä muutosta. Hänen käytöksessään sua kohtaa vähän enemmältikin. Alkoi tulla kontrolloimista ja haukkumista ja muuta tällaista. Missä vaiheessa suhdetta tämä muutos alkoi nostaa päätään rajummin?
0: Se tulee varmaan tuli siinä niin parin vuoden jälkeen tuli niin kuin silleen, että mä aloin niin kuin miettimään sitä konkreettisesti huomaamaan ja niin kuin miettimään, että no eihän niin näin voi mennä, että ei niin kuin, mua voi aina syyttää.
1: Reakautko sä siihen millään tavalla?
0: Joo, mä yritin sitä niin kuin puhuttaa. Olla niin kuin järkevä siinä, että hei, että, että en, en, miksi mun pitää pyytää anteeksi asioita, joita niin kuin ei tarvitse pyytää anteeksi, jotka on niin kuin luonnollisia tapahtumia, että jos mä niin kuin olen mun lapsen kanssa ja vien sen sinne äitinsä luo takas ja tuun sit sieltä kotiin, niin tota Miksi mun pitää pyytää sitä niin lapsenkaan vietettyä aikaa anteeksi? Sitten, niin kuin, että se on yhtäkkiä ollutkin pois siitä meidän yhteisestä ajasta. Koska miten, se on niin kuin, luonnollista. Miten siinä reagoi tähän sun ikään kuin vastalauseisiin? Kaivamalla lisää, syyttämällä niin lisää. Että sä aina mieluummin teet sitten niin näin. Ja. Sit sä kuitenkin teet niin mieluummin näin. Ja. Sä haluat olla mieluummin, että miksi, mä, miksi sä et halua olla muunkaan. Ja. Se oli sitä niin kuin, jatkuvaa syyttelyä ja sellaista kaivamista siitä, Niinku omista teoista tavallaan, että sitten se niinku puhuu ympäri siihen. Että sä alat itse niinku miettimään, että no niin että sä joudut palaa siihen, että no et, totta kai mä haluun niinku viettää sunkaan aikaa ja myöskin niinku että en, mut enhän mä voi niinku samaan aikaan tehdä. En mä voi tätä lasta tänne jättää yksinään tai en mä voi niinku, en mä voi niinku työtä jättää tonne tekemättä tai muuta. Että niinku kyllä niinku, näitä pitää pystyä tekemään normaalisti. Mutta sitten sitä niinku pystyhän osasi palata aina sitten sellaisiin asioihin, joita... Jos mä niinku että hei, että no, sä hän kans näin. Et kun mä, mä, olin, mä olin vaikka tossa niin toi ilta vapaalla, niin sä lähdit mieluummin käymään kavereiden kanssa Niin hän niinku pystyi ohittaa sen ihan vaan niin palaamalla siihen, että, että antoi mulle samanlaisia esimerkkejä kolme, joista menee sitten pää ihan sekaisin niin kuin, että sä alat miettimään, että kaikki ne läpi ja oot silleen, että niin jo, no joo, mutta toi kerta oli sellainen ja toi oli vähän tällainen. Ja sit se niin tavallaan jumiudut siihen niinku että sä mietit niitä omia asioita ja sitten sä niinku alat miettimään, että hei, että vaikka ehkä mä tossa tein vähän tyhmästi, tossa mä olisin voinut tulla kotiin. No sit sä pyydät sitä niinku anteeksi ja sitten pyydät ne kaikki anteeksi ja yrität palauttaa sitä tilannetta. Mutta että siitä unohtuu se, se tavallaan, että jos, jos te puhu, mä puhuin niinku hänelle. Sitä ei sit enää käsiteltykään, se niinku unohtuu ihan kokonaan. Millaiseksi
1: sun elämä muuttui kontrolloimisen myötä?
0: Sellaiseksi, mm, mikä sitä olisi hyvä sana kuvaamaan, mutta... Kyllä se niin suppeutui, suppeutui. että sitten alkoi niin miettimään enemmän, että no, että ehkä mä en nyt, niin nyt tästä töiden jälkeen nääkään kaveria, että ehkä mä vain vaan kotiin. Ja ehkä mä, ehkä mä nyt vaan niin menen tuosta ja kaupan kautta ja ostan hänelle jotain kivaa ja yritän pitää hänet niin hyvällä tuulella, että ei tule tehtyä mitään niin väärää. Sitten alkoi pelkää niitä niin omia virheitä, jotka ei edes kaikki ollut virheitä. Ja sit niitä alkoi niinku pelkää niitä omia tekojaan, että toivottavasti mä en nyt niinku tällä, tällä aiheuta hänelle pahaa mieltä. Ja...
1: Huomasiko kukaan ulkopuolinen henkilö tällaista muutosta
0: sus? Jossain vaiheessa joo, mun paras, paras ystävä kyllä, silloinen paras ystävä. <laughs> Ei ole enää, jäi pois elämästä, mutta silloinen paras ystävä kyllä joskus reellisesti kysyy, niin että miten sä annat sen tolleen pompottaa sua, että, että totta kai se, niin kuin, miksi sä et voi nähdä mua, Miksi sä puhu että ei sun ole pakko niin koko ajan miellyttää sitä ihmistä, että jos sä teet omia asioita, että ei sun niitä tarvitse pyytää aina anteeksi. Ja ei sitä tarvitse niin aina miellyttää. Mikä sun reaktio tuohon oli? Varovainen. Se mm. oli sellainen, niin kuin, että no että, et, et, et niin kuin, no että et en mä niin halua riitaa. En mä halua tästä niin mitään huonoa fiilistä kenellekään. No sanoit, että
1: entinen paras ystäväsi ei ole enää elämässäsi. Mikä johti tähän?
0: Varmaan se erkaannuttaminen. Sellainen, että siitä ei vaan tullut nähtyä. Sitä ihmistä ei tullut enää nähtyä. Luultavasti hän, hän on myös, en ole vielä tänä päivänä päässyt avaamaan asiaa hänen kanssaan, mutta kyllähän varmasti ajatteli, että ei, tämä ei ole vaan hyvä juttu. Hän ei pystynyt tekemään asialle mitään. Ollaan muutamia kertoja kyllä vuosia aikana nähty ja puhuttu. Hän on kyllä ilmassa mielipiteensä sitten sanonut, että hän tiesi, että tämä ei ole hyvä juttu. Hän yritti mulle. Sitä mukavasti sanoo, mutta selkeästi niin kuin mä en sitä pystynyt ottamaan vastaan sillä tavalla, vaan niin kuin näin sen silleen, että nyt mä niin kuin ehkä pahotan jonkun mieleen, jos mä nyt menen sanomaan tästä, että hei, että Mikael sanoi vähän tälleen, mm. että me niin ei pitäisi nähdä useammin, että, että se nyt voi mulle niin kuin aina suuttuu kaikesta tollasesta.
1: Miten kumppanisi käytös sua kohtaa vaikutti sinuun, sun itsetuntoosi ja minä kuvasi?
0: Se totta kai, se alkoi niin kuin pikkuhiljaa muuttuu se minä kuvaan siitä, että, että, että teinkö mä oikeasti niin väärin? Teinkö mä oikeasti koko ajan tälleen? Sitä alkoi niin miettimään, että voinko mä nyt mukaan, että voiko tälleen tapahtua? Voinko mä nyt mennä ja nähdä kavereita? Ja voinko mä jutella kavereitten kanssa normaalisti? Ja, että onko että se niin oikeasti väärin? Tai että jos mä niin jätän jonkun asian tekemättä vaikka ihan vaan jaksamottani, ihan vaikka jotain kotityöjuttuja, että joo, et mä en vain vaan jaksanut tehdä tätä, niin niinku, onko se nyt niinku väärin, että mä teenkin näin.
1: Sä kerroit tuossa, että muun muassa lapsesi kanssa oleminen hieräsi kumppanisia, kumppanisia sinun välejä. Ja pari vuoden seurustel- seurustelemisen jälkeen kumppanisi alkoi vaikuttamaan sun ja sun lapsesi väleihin. Kerro vähän
0: siitä. Se alkoi vaikuttaa pahastikin, että et tota, sit hän ei halunnut olla niinku paikalla vaikka mm. lapsen kanssa. Hengattiin ja hän oli niin kuin meillä käymässä ja muuta. Että hän ei halunnut niin olla paikalla enää. Ja teki sen sitten selväksi. Hän ei tykkää. Hän ei tykkää olla siellä enää. Hän ei oikein tykkää siitä lapsesta. Ja... Mikä siinä oli syyn? En mä tiedä. Ei, ei sitä niin kuin tullut selville. Ja minusta kuitenkin aika varmasti. Sitten niin kuin tuli tällaista pikkuhiljaa sen, niin kuin, että hän ei halunnut olla läsnä. Ja sit jos ei ollut, niin hän oli sit niin kuin koko ajan tarkoituksen nyt jälkeenpäin kun tajuaa, että tarkoituksenmukaisesti niin pahalla päällä sit siitä mm. asiasta. Että hän oli koko ajan niin kuin, silleen, että minun piti olla ihan sekavarpaalla, niin koko ajan kysyä, että onko kaikki hyviä ja tälleen. Ja sitten hän niin kuin, aina vaan niin kuin, pystyi tiuskimaan, että no ei tietenkään, että kyllä nyt et tiedät, mikä on vaivaa. Sitten se niin kuin, ajan myötä meni siihen, että sitten hän niin kuin, alkoi dissaa ihan suoraan niin kuin, vaikka tällä lapsen äitiä tai jotain, vaikka ei tuntenut koko ihmistä. Että, 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 niin kuin, että se on kuitenkin ihan tyhmä ämmä ja ei ole tajunnut mistään mitään ja ei osaa pitää huolta ja muuta. Sitten mä niin perustelemaan, että no eihän, eihän näin ole, että hyvin, hyvin hän niin pärjää ja lapsi voi hyvin ja tälleen kasvaa siellä hyvin ja haluaa nähdä mua. Sitten se niin alko kääntyä vielä siihen, että hän alkoi keksiä ja syyttää niin tällaisia syöttää, anteeksi, tällaisia ajatuksia niin päähän, vaikka että no, että sitten kun se lapsi kasvaa, niin eihän se täällä voi niin näin usein olla, kun tulee koulut ja et, et, et ei se varmaan halua sitten niin, niin pitkiä aikoja viettää täällä ja sitten niitä alkoi itekin miettiä, että onkohan näin, että haluuko sittenkään? Ehkä se ei halukkaan olla niin pitkään aikaa. Ja joo, totta, että sitten kun koulut alkaa, niin ei se voikaan olla niin kuin ihan näin pitkään. Ja sitten niihin alkoi niin kuin uskoa tavallaan itse, koska sitten siinä oli sitä luottamusta jo ja sitä itsetuntoa on saatu karistettua niillä syytöksillä siitä, että koko ajan niin kuin jokainen, jokainen teko on väärin. Että kun ei enää osaa niin kuin kaupasta ostaa oikeita kamaa ja ei niin kuin osaa siivota ja ei osaa kantaa niin kuin mitään... Niin kuin Telkkari jakaa enää niin oikein päin, oikealle paikalleen ja niin mikään mikä ei mene putke, niin sit niitä, niiden kautta sitä alkoi niin miettiä, niin uskomaan tavallaan sitä, että, joo, että ei se ehkä halukkaan sitten vanhempana niin olla niin pitkiä aikoja. Ja joo, että se on ihan totta, että sit kun koulu alkaa, niin ei voi, olla niin kuin, ei voi nähdä niin, niin usein. Ja se niin sit alkoi erkaan silleen, että sit mä alon uskoa niitä ja tälle lapsen äitille sit niin kertoa samoja. Samoilla sanoilla melkein niin kuin suusta suuhun tyyppisesti, että joo, että sitten kun koulu alkaa, niin ei varmaan kannata niin kuin ihan näin pitkiä aikoja olla ja vähän harvemmin olla, että koulu sujuu ja muuta. Mikä on sitten niin ollut vuosien aikana, kun se vaan huono ja huononi, niin on ollut myös hyvä asia, että se lapsi ei ole ollut näkemässä ja kuulemassa mm. kaikkea. Ehdottomasti maailmanluokan syöpäsairaala. Kostuullinen ja täysin suomalainen. Ihana henkilökunta. Mä ja toisin sanoen, nyt ollaan syövänhoidon aallonharjalla.
1: On monta hyvää syytä valita syövänhoitoon yksityinen Docrates-syöpäsairaala. Docrates.com. First one. Ensimmäinen kyberturvallinen ja käyttäjäystävällinen videoviestinnän ratkaisu Suomesta. Dream Broker. Vaikuttavia vaikutusmahdollisuuksia vailla. Vaikuttaja on sähkösoppari, jolla voit vaikuttaa omaan sähkölaskuusi. Jos vaikutuit, aloita vaikuttaminen. Vaasa sähkö.fi. Kautta vaikuttaja. Se sanoit, että pikkuhiljaa hän syötti tätä epävarmuutta sulle ja aloit uskoa niihin niihin tuota, hänen kertomiin asioihin. Olet aina kuitenkin halunnut olla isä ja sulla oli lapsi. Koitsä oman tunnon tuskia näistä tekemistäsi ratkaisuista tuossa hetkessä, vai koitko ne ikään kuin niin, että kumppanisi olisi oikeassa?
0: Sekä, että niitä, niitä niin kuin, niistä koki sitä oman tunnon tuskaa ajattelemalla, niin kuin että, että, että mä en nyt pystykään ehkä hengaamaan niin usein ja tekemään niin usein niitä asioita, mutta että ne syötetyt ajatukset, Tavallaan palasi siihen ja oli silleen, että no, että ehkä se on ihan totta, että ehkä se on ihan näin, että, että, niin kuin, että kun koulu, koulu on alkanut, niin kannattaa niin olla siellä ja keskittyä siihen koulunkäyntiin ja nähdä vähän harvemmin, niin ei tule sitten niin matkustettua ja muuta. sitten niin keksi jopa itse itselleen niitä niin syitä, miksi se oli niin olevinaan hyvä asia, josta sitten se niin ikävän tunne pääsi kasvamaan jota sitten niin ei enää osannut käsitellä jossain vaiheessa, että ei oikein tunnistanut enää, että mistä, mistä tämä, mikä tämä tunne on.
1: Yrittikö lapsesi äiti tai joku muu ulkopuolinen auttaa tämän tilanteen korjaamisessa?
0: Joo, oma äiti ja lapsen äiti tottakai kyseen alasti niin asiaa, että no, että... Va...
1: kuuroille korville?
0: Silloin meni mulla, joo. Mm-hmm. Kyllä. Mutta kyllä ne oli niin selkeitä kysymyksiä, että et, et, ehkä, ehkä tämä nyt ei ole näin, että miksi ei niin lapsi haluaisi isänsä kanssa viettää aikaa ja Miksi hän ei niin kuin mukaan haluaisi sinne tulla ja vaikka koulu on ja näin. Että kyllä niin kuin ala-asteikäiselle voi niin päiviä pyytää ja vähän läksyä pyytää mukaan. Että ei se nyt niin, kuin niin just ole. Että hän varmasti kyllä haluaa niin kuin viettää aikaa siellä.
1: No miten sitten tänä päivänä? Minkälaisia ajatuksia nuo tuolloin tehdyt ratkaisut herättävät sussa nyt?
0: Puh, vihaa. Kyllä, niin kaikki, kaikki... Häntä vai itseäsi kohtaan? Sekä että. Mm. Sekä että kyllä siinä miettii, niin että miksi miks on antanut tehdä niin? Miksi miks mä niin kuin menin tekemään tolleen? Koska mä olisin voinut vaan niin pitää pääni sanoa, että ei nyt näin ole. Niin kuin, että kyllähän nyt niin kuin läksyjä voi täällä tehdä ja niitä voi pyytää ja että niin kuin opettajilta ja keneltä vaan. Mm. Ja sitä aikaa voi niin kuin aivan yhtä viettää silti, vaikka koulut on käynnissä ja asuttiin siis eri paikkakunnilla ja tälleen, että matkaa oli, matkaa oli, niin tota silti. Että he niin kuin kyllä yritti sitä kyseä ja olla sille, että kyllähän nyt niinku Olisi ihan hyvä idea nähdä ja tulla käymään ja muuta. Kuinka
1: totaaliseksi toi erkaannuttaminen ja etänyttäminen meni?
0: Kyllä se meni tosi totaaliseksi. Siis sellaiseksi, että että ensin se oli sitä puhumista siitä, että että jospa nyt ei ei näin usein ja näin pitkiä aikoja. Koska koulut ja koska välimatka. Siihen tuli pysty kaikki kaikki tekosyyt ensin, ensin keksimään ja sitten... Sitten jos mä niinku niitä pystyin vielä, vielä niinku omassa mielessäni ja hänelle ääneen sanomaan, että, no, että ei se nyt niinku aina voi näin olla. Että kyllähän tässä on olisi mukava, vaikka niinku loma-ajat viettää ja syysloma-ajat viettää yhdessä ja tehdä jotain. Niin Sitten se meni siihen, että no entäs me? Et, et sä haluu sitä lomaa niinku viettää? Sitten, että no haluan, mutta me ollaan niinku nyt oltu tässä taas niinku joku kolme viikkoa kimpassa niinku joka päivä, joka paikassa melkein. Et mä oon käynyt ehkä omissa omis jossain että niinku, et, et, ei se nyt voi olla pois meiltä niinkään paljon. Mutta sitten siihen vaan tuli niinku aina ne syyt. Oh, sä et vaan halua olla niinku munkaan. Okei, ei sitten niinku näin. Ja sitten sitä suututtiin ja siitä tuli riita.
1: Miten sitten kaikki puhelinyhteydet tällaiset lapseesi, leikattiinko nekin sulta pois?
0: Ee, ei alkuun. Sitten, sitten niinku pikkuhiljaa sitäkin, sitäkin niinku alettiin. alettiin tavallaan siitäkin alettiin niinku pitämään niinku riitaa tai keksimään riitaa sitten siitä, että et kenelle sä viestittelet, että miksi, aha, no mitä sä sille laitoit. Ja kaikki piti niinku saada selville ja kaikki piti saada tietää. Sitten jos niinku vaikka kerto, kerto, että mistä laittoi viestiä, ja vaikka, että miten on mennyt ja minkälaisia juttuja on koulussa tapahtunut ja muuta, niin sitten niinku niistäkin hän alkoi kääntää sit se niin, että hän, hänestä tuli niinku tosi dissaava sitä lasta ja kaikkea sitten, mitä hän siellä niinku teki äitinsä luona kohtaan.
1: Miten lapsesi? Miten hän reagoi kaikki?
0: Eihän siihen, varmaan...
1: että sä et ollut enää paikalla tai et pitänyt yhteyttä.
0: Eihän, en, en osaa sanoa. ei hän oikein osannut niin varmaan silloin vielä reagoida siihen, mutta on ollut surullinen kyllä. Olen omalta äitiltäni kuullut tästä, että hän on ikävöinyt ikä kovinkin välillä. Pian tämän
1: jälkeen kumppanisi olikin itse raskaana. Muistatko, mitä ajattelit tuona hetkenä, kun kuulit uutiset?
0: Äh, joo, se vielä tapahtui silleen, että tota, just ennen sitä oli ollut tällaisia niin kuin, aivan niin mestarimainen riita kesäloma-ajoista, kun oli kesälomaa. Ja itelläkin oli duunista kesälomaa. Ja just siitä, että kun olisin yhden viikon, neljästä viikosta, sitten sen pojan kanssa halunnut viettää, niin siitä se tuli sitten se riitä, että kun mieluummin menen sinne, enkä niin hänen kanssaan. Ja sen niin riidän jälkeen vedin niin itse sellaiset pultit jo, että lähin niin menee. Lähin pariksi päivää ihan vaan niin kuin menee ja... Menin omien vanhempieni luokse ja vietin sen pojan kanssa aikaa ja siellä mietin sitä. oli silleen, että ei tämä tälle niin voi jatkua, että ei, ei tämä ole niin kuin vaan hyvä juttu enää. Että ei tämä niin kuin voi jatkua näin, että nyt tämä, niin kuin, tämä vaan pitää loppua. Että tässä ei niin kuin, tämä ei ole mulle hyvää, eikä tämä ole niin kuin sille mimmillekään hyvää. Ajattelin silti niin kuin hänestä, häntä siinä ja ajattelin, että ei tämä on varmaan hyvä suhde, että ei tälleen niin kannata jatkaa enää. Ja niin kuin tämän, näiden ajatusten jälkeen. Siitä niin kuin siis ai, muutama päivä siitä, niin pff, hän on niin kuin, ilmoittaa, että joo, hän on nyt raskaana.
1: Oliko raskaus suunniteltu vain niin sanottu yllätysraskaus?
0: Uh, no se, se oli ehkä ylipuhuttu raskaus. Siinä oli, oli niin kuin ehkä sitten meillä käytössä kyllä, ja sitten niin hän, hän niin kuin sit, siinä alkoi puhumaan, niin kuin, että mitä jos me tehtäisiin lapsi. Ja mä olin itse vähän, että no, että pitäisikö nyt vähän katsoa, että kun meillä ei ihan aina niin hirmu hyvin menee että pitäisikö tätä nyt niinku katsoa ja miettiä vähän tätä asiaa. Ja just etenkin, kun tulee, niinku, tuli kesäloman riidat ja kaikki pitkät niinku, riidat siitä, että et miten menee, että monta päivää vaan riideltiin siitä samasta aiheesta, että kun mä haluaisin viettää aikaa mun lapsenkaan, että mitä pahaa siinä on, että mitä pahaa siinä on. Ja siinä oli sitä pahaa, että kun mä en halua olla hänen kanssaan, viettää aikaa niin se muujenkaan. Mm. Ja tota, sit niinku, se oli tavallaan silleen, että se vaan niinku, tapahtui. Sitten sit hän niin olikin vaan Sitten sitä ehkä se ei ollutkaan. Sitten niin olikin vaan se raskaus. Tavallaan hänen puoleltaan vähän niin ehkä suunniteltu, tavallaan ennakkoon haisteltu juttu, että mä alan niin perääntyä ja mä alan niin ole varmaan täynnä tätä hommaa. Miten tuo raskaus
1: aika meni suhteenne kannalta? Jatkuiko kohtelusi entisellään vai helpottiko missään
0: vaiheessa? Se paheni. Millä tavalla? Raskaushormoonit kun tuli siihen, niin siis hänestä tuli ihan hirveä. Siis niin sitä, hu- sitä huuta, mistä oli päivittäin. Ja mä muistan vaikka, kun me ostettiin TV, kun mä kuuntelin niin verkkokauppa.comista Herttoniemeen asti sen TV, TV, kun mä sitä kannoin niin, kuin, että kun mä en osaa pitää sitä oikein päin ja varon nyt tota, ja miten sä et nyt niin pysty tähän, ja et sä nyt saa sitä TVtä niin metrossa pidettyä paikallaan, ja siis niin kuin ihan, ihan tollasia niin pientä, pienestäkin asiasta, ihan koko ajan sellaista niin kuin jatkuvaa syyttämistä ja sellaista niin dissaamista, ja sellaista, että se niin oli ihan kauheita aikaa ja silloin mä muistan, että silloin mulle tuli itselläni ensimmäistä kertaa, mä masennuin todella vitun rankasti ja silloin niin kuin, ää, raskausajan, ehkä viimeisen kuukauden ennen kuin se meidän lapsi syntyi, niin silloin mä ajattelin metromatkalla joka päivä, kun metro meni kulosaanen sillalta, että ajaisipä tämän metra tosta sillalta alas.
1: Sä masennuit pahasti, yrititkö erota kumppanistasi, kun huomasit itse asiassa tällaisia muutoksia?
0: En. Miksi? En tiedä, en tiedä. En ehkä olisi niinku vaan pärjännyt, en mä osaa sanoa.
1: Vai oliko sulle syötetty niitä ajatuksia, että et
0: pärjää? Luultavasti, luultavasti kyllä. Et ja sit niinku ne masennuksen ajatukset oli, siis totta kai en niinku tajunnut niitä eka. Mä en tajunnut, että tää on niinku vaan aika paha masennusjuttu. Että mä vaan niinku pyöritin sitä ajatusta päässäni, että miten niinku nyt näin pääsi tapahtua, että tähän piti loppua. Ja nyt onkin tulossa niinku lapsi. Että mitä, 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 mitä vittua on nyt niin tapahtumassa? Missä kantimissa sun henkinen tilas oli tuolloin? Tosi huono. Se oli todella huono. Miten se näkyy sun käytöksessä ulospäin? No, mä olin sairaslomalla duunista sen takia, mutta en pystynyt edes lääkärissä kertomaan miksi. En, osannut, en saanut lääkärissä suutainen auki, että koska. Mm. Mulla on niin himassa ihan karmeen tilanne. Et mä vaan niin keksin siellä sanottavaa, että, no, että nyt on vähän tämmönen... Rankka jakso, että ei oikein jaksaisi. Vai peittelitkö? Peittelin, nimenomaan peittelin ja häpäsin sitä tunnetta siitä, että en mä uskalla kertoa, että mulla on tuolla kotona puoliso, joka vaan dissaa koko ajan, joka haukkuu mun lasta ja joka haukkuu mua, joka haukkuu mun tekemisiä, joka haukkuu melkein kaikkea, mitä mä teen. Ja ei oikeastaan anna mulle edes happea tai tilaa sitten olla.
1: Saitko tukea tai haitko tukea keneltäkään? Ei.
0: Eh. et. Olisin saanut varmasti, mutta en hakenut.
1: Yhdeksän kuukauden jälkeen saitte sitten lapsen. Miten
0: lapsen syntyminen vaikutti arkeen? Se vaikutti aika... En osaa sanoa, miten se vaikutti meidän arkeen, mutta se vaikutti mun elämää. Koska se esimerkiksi ne viimeiset, viimeiset raskausviikot, kun mä olin niin kuin ihan todella masentunut, niin ainut asia, mikä siinä niin kuin helpotti sitä ajatusta, oli se, että täältä on tulossa niin kuin lapsi. Sitä on tulossa poika. Ja... Koska jo esikoisenkaan ne välit oli niinku karkotettu tavallaan, niin mä ajattelin, että hei mä korjaan kaiken. Tämän lapsen mä ton, ton lapsen kun mä saan, niin sit hän mulla on kaikki hyvin. sitten mä en tarviin niinku enää mitään muuta. Ja sit kun se lapsi syntyi, niin sit, sit niinku laukes jälkeenpäin on kuullut, niin ihan niinku psykoositila. sitten niinku hävisi kaikki masennuksen olotilat ja kaikki. Ja sen jälkeen mä elin ihan sellaisessa pilvilinnassa, että kun mulla on tää vauva, niin mulla on kaikki hyvin. Miten lapsen syntyminen vaikutti teidän kahdenväliseen suhteeseen? Kyllä se niin kuin erkaannutti tavallaan meitä. Sitten hävisi se normaali semmoinen kanssa käyminen, miten menee, mitä kuuluu. Et mulla oli vaan se va- la- lapsi. Mä halusin jäädä kotiin, kun se lapsi syntyi. Mä halusin niin kuin jäädä vanhempaa vapaalle kotiin. Että mä oon niin kuin That's it. Se oli hänellä oli ihan ok. Hän pääsi palaamaan töihin ja omaan arkeensa ja näkemään omia kavereitaan ja tekemään, mitä itse huvittaa. Varmaan oli häne, häne, hänelle niin kuin jopa selkeä, että niin, nyt hän saa tehdä, mitä itse täysin haluaa. Ja mä oon niin pitämässä vaan huolen siitä lapsesta ja sillä, että hänen puoleltaan kaikki oli varmasti todella hyvin. Ja mulla oli taas niin kuin se, että, että mä en niin kuin nähnyt mitään muuta kuin se vauva. Se oli mun niin kuin ihan kaikkialla mukana. Se oli joka paikassa mun mukana ja mun niin kuin mielessä. Se oli mun Facebook-päivityksissä. Joka paikassa oli aina vaan vauvaa ja vauvaa ja vauvaa ja sitä. Se oli vaan niin kuin sellaista... Niin kuin Aivan niin kuin utopistista. Nyt kun mä muistelen sitä aikaa, niin sit niin kuin herää jopa sellainen huoli tavallaan, että en ollut kyllä todellakaan niin kuin fiksussa kunnossa huolehtimaan pienestä lapsesta, mutta näin vaan niin kuin hoida hoisin homman kotiin.
1: Niin sä sanot, että mainitsit tuossa, että sussa laukesi
0: psykoositila. Joo.
1: Ja se näkyi sitten tämmöisenä yltiöpäisenä
0: hoivaviettinä muun muassa. Jo, joo, se oli sellainen niin kuin hoivavietti, onnellisuuden tunne siitä lapsesta. Et se oli niin kuin kaikki vaan. Mulla ei ollut niin mitään muuta. Millään muulla ei ollut niin minkäänlaista väliä. Kyllä mä niin kuin, ajattelin niin kuin silloin just, että tämä puoliso oli vaikka duunissa tai tälleen. Niin, tai missä olikaan. Mä en, 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 en tiedä missä se oli välillä. No välititkö siitä, missä hän oli? Ei, ei niin kuin mitään väliä, missä hän oli. Hän oli vaan, niin saatto sanoa, että hän lähtee töihin. En mä tiedä, oliko hän töissä. Mutta jos oli, ei mulla oli, niin kuin mitään väliä. Oli vain hyvät meet. Et mä saan olla niinku tämän lapsen kanssa, mä saan hengaa tänkaa ja olla niinku tänkaa ja tehdä kaikkeni sen kanssa. Sitten mä niinku vietin sitä aikaa sen lapsen kanssa silleen, että laitoin sen päiväunille ja sitten mä vaan istuin siinä sängyn lasta. katoista lasta. Äitiysloman jälkeen lapsesi äiti palasi takaisin työelämään
1: ja se jäid kotisäksi oletettavasti koittamän kotiisyyden ihan sulle käsikirjoitettuna juttuna.
0: Joo, joo. Siihen vaikutte varmasti just se niinku halu olla, olla isä ja olla niinku koska tyk- tykkäsin lapsista, on aina pitänyt lapsista, niin se niinku korosti. korosti tavallaan sitä tilaa siinä, että et nyt mä tämän niinku saan tehdä. Et nyt mulla on tämä lapsi, että nyt, koska se on meidän yhteinen, niin hän ei voi niinku erottaa meitä ainakaan.
1: Oliko sulla mitään perheen ulkopuolisia kontakteja tuossa vaiheessa, esimerkiksi sun omaan perheeseen tai ystäviin?
0: Tosi vähän. Et omiin vanhempiin, ne asuvat tosiaan paljon kauempana, niin ne välit oli. Niinku siellä tuli käytyy, mutta ei siellä tullut puhuttua mitään.
1: Vaikuttiko sun puolisosi, tuon aikainen puolisosi, sun väleihin kotiväkeen?
0: Joo, kyllä. Millä tavalla? No, pff, äh, hän piti niin heihin yhteyttä, vaikka mä en tiennyt. Hän kertoi niin heille asioita, vaikka, vaikka niin kyseli, kyseli välillä rahaa. Rahaa, että kun mä olin käyttänyt jotain rahoja, vaikka johonkin käynyt jossain ostanut jotain. Kysitte, kun päässä menet tuolla ja ostat niinku päätät mennä vaatekauppaan ja sille, että hei, nyt mä saan tälle vauvalle tästä niinku satasella vähän kaikkea kivaa paitaa ja muuta päälle, niin mikä tässä ollessa. Mutta sittenhän niin piti yhteyttä, kerto tavallaan niin muuta mitä on, että meillä menee hyvin että niin on täällä kotona ja viettää lapsen aikaa, mutta tuhlais nyt meidän rahat niin lapsen vaatteisiin että tarvittaisiin ruokarahaa. ja näin. Sitten menin niin kuin siellä vanhempien luonnon, ja jos mä menin siellä käymään, niin en mä siellä niin suutanen saanut auki. Vaikka kysyttiin, että miten sulla nyt niin kuin menee. Ihan hyvin.
1: Näitkö mitään ulospääsytietä tuosta sun tilanteesta?
0: Silloin en nähnyt. Miltä se tuntui? Ei se siinä, siinä vaiheessa, silloin kun lapsi oli pieni, niin ei se siinä vaiheessa tuntunutkaan niin kuin miltään. Mites näin jälkikäteen? No hän se on aika surullista. Kyllähän siinä olisi niin pitänyt mennä jo kauan aikaa ennen sitä lasta. Ulkopuoliset ovat sanoneet,
1: että nois, noihin aikoihin sä olet erittäin yksinäinen ja psykoottisen uupunut. Joo.
0: Miten se näkyy ulospäin, nämä oireilut? Mm, no ne näkyvät sille, silleen, että tosiaan musaharrastuksen puolelta meni vaikka treenaa bändiporukalle ja tälleen, niin en sattanut sanoa sanaakaan. En mitään. Tuijotin vaan tyhjää seinää, soittelin rummulla hommat läpi ja tuijotin tyhjää seinää ja lähin pois.
1: Kaikesta huolimatta kumppanisi tuli toistamiseen raskaaksi. Joo. Miten se muutti kokonaisuuttanne?
0: Mm, no se muutti sitä silleen, että ensinnäkin se toinen raskaus aika ei näkynyt mulle millään tavalla. Mä en reagoinut siihen millään tavalla. En edes muista jälkeenpäin, että olinko kertaakaan neuvolassa mukana. Vaikka meidän, meidän keskinäisen ensimmäisen lapsen kanssa oli niin kuin joka neuvolassa. Olin niin aina paikalla, hengitin sitä tietoa. Mitä se niin neuvolatäti antaa ja miten se lapsi voi. Toisenkaan ei mitään. Ei mitään en muista olinko neuvolassa. on saattanut olla, mutta että luultavasti on aina halunnut olla vaan sitten. Että Joo, mä en tämän, nyt nyt vaavan kautta tähän kotiin ja näin. Mä en niin kuin sisäistänyt sitä millään tavalla, että tähän tulosi toinen. Ei niin kuin se, se ei antanut niin kuin mulle mitään tietoa. Ja sitten se vaan niin kuin tuli. Se vaan niin kuin tuli. Jos sun
1: pitäisi kuvalla nyt tuon aikaista elämääsi, niin millaista se oli?
0: Varmaan... Vankilaa, sellaista niinku henkistä, henkistä vankilaa.
1: Sä oot joutunut kokemaan henkistä lähisuuden väkivaltaa. Oliko suhteessa ne fyysistä väkivaltaa?
0: Ei. Ehkä silloin, kun ei ollut niinku niitä lapsia vielä, niin oli sellaista niinku töniimistä, Mutta ei sen kummempaa. Miten tällaisissa hetkissä, miten sä reagoit? Otin se vastaan. En, niinku, en eikä mielessäkään antaa takaisin. Johtuen kasvatuksesta kun on äiti ja sisko ja mummo kasvattanut, niin se arvostus on aika korkealla. Ei käynyt mielessäkään niin kuin laittaa kättä naiseen.
1: Miten sitten tuollaisten kohtaamisten jälkeen, missä on ollut fyysistä
0: väkivaltaa, niin miltä se tutusta? Kyllä se nosti niin sitä vihaa ja sellaista niin vääryyden tunnetta, että ei sulla ole oikeutta. Ei sulla ole nyt oikeutta alkaa mua tästä niin tönimään tämän asian takia tai muuta sanoinkin kyllä asiasta, mutta totta kai se käännettiin heti, että. Sä oot nyt tehnyt tälleen, niin miksi, miksi mä nyt en voisi tästä muistuttaa. Ja sitten se mun tekohan nyt ei ollut tietenkään mitään. Se oli just joku niin kuin väärin, väärin kaupasta tuonut tuotteet tai jotain.
1: Kahden lapsen kanssa eläminen vaatii rahaa, joten sit sunkin piti mennä töihin, töihin takaisin ja jättää tää kotiisyys taakseen. Minkälainen muutos se oli sulle?
0: Se oli aika rankka. Siinä oli tosiaan vielä silleen, että kun tämä toinen lapsi syntyi, niin tää meidän... Esikoinenhan oli ihan vaan vähän päälle vuoden, eli toinen synty niin tuli aivan niinku heti, kun pystyi vaan suurin piirtein. Ja sekin oli vielä sellainen, että kun se syntyi, niin se tota, mulle valkeni se tilanne, kun lasten sairaalassa annettiin niinku tyttä mm. Sitten niin, kun tajusti, niin joo, okei, nyt näitä on niin kaksi, aivan, kyllä, kyllä. Ja sitten lähti silleen niin ryminällä taas psykoosit pois ja alkoi tulla aika kovat masennukset ja sitten tämä tytär sai, sai tällaisen niin isän synnytyksen jälkeen sen masennuksen. Mustahan tuntui, että se pilasi niin kaiken. Se pilastit niin kaiken. Että vittu, miksi se tuli tänne, että, että mulla oli nyt niin hyvä tässä, että mä olin vaan pojankaan pajankaan hengailemassa ja tehtiin mitä huvittaa, kun pystyi olemaan kotona. Ei tarvinnut arjasta paljon huolehtia, ei tarvinnut kellosta tai päivämäärästäkään huolehtia. Ei pystyi vaan olemaan se vauvankaan. Ja sitten siihen tuli se toinen, niin se niin tuntui pilaavan kaiken. Sitten piti ottaa, alkaa, ottaa huomioon rahaa ja piti alkaa ottaa huomioon niin kaikkea.
1: Mikä oli se käänteen tekevä hetki, kun päätit, että nyt riittää? Oliko sellaista?
0: Joo, se tuli kyllä sitten niinku vasta vuosia myöhemmin. Kuinka monta vuotta myöhemmin? Tästä tilanteesta kyllä silloin meidän yhteiset lapset taisi olla, olikohan ne nyt neljä ja viisi. Miten olit jaksanut kaiken ton ajan? Huonosti, huonosti. Sitten niinku sen toisen lapsen syntymän jälkeen, silloinhan oli myös vanhempainvapaat, jos se mä yhtä lailla jäin, tai mut jätettiin siinä vaiheessa kotiin, perusteella, että koska puoliso oli ollut jo töissä, niin hänellä oli niin hyvä tilanne töissä ja hän pystyi niin työn kautta paremmin niin tuomaan sitä rahaa mm. ja multa ei enää kysytty, että haluatko olla kotona. Ja sitten mä aloin vihjailemaan, että, että ehkä mäkin niin voisin lähteä töihin tässä, että tämä aika rankkaa olla näiden Ja etenkin sitten, kun niin pää alkaa hajoilemaan ihan niin totaalisesti, siis mm. niin kuin, että sä et enää niin hallitse sitä niin sellaista tunnetilaa, että me oltiin vaikka kahden pienen vauvan kanssa saat ulkona ja se pieni tyttö alkaa itkeä. Ja sitten tuo ensimmäistä ajatuksesta, että hei, jos mä vaan jätän tämän tytön tähän roskia ja jatko matkaa. Ja sitten sä niinku havahdut siihen, siihen niinku, että et tollaseen ajatukseen. Niin kyllä siinä niinku alkaa miettiä, että nyt, 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 nyt ei niinku enää mene hyvin, että ei tälleen, ei tälleen kuulu niinku ajatella. Ja sitten niiden ajatusten kanssa piti keräällä hetki ennen kuin mennä niinku lääkäriin. sitten kun meni lääkäriin, niin sitten niinku alkoi saamaan sitä masennusdiagnoosia mutta ei vieläkään niin kuin, uskaltanut avata sitä, mistä se johtuu, mistä se niin kuin, todellisuudessa johtuu. Ja sitten sitä niin kuin, vaan käsiteltiin niin kuin, väsymyksenä siitä, niin kuin, että kun on ollut lasten kanssa kotona, mm. niin sitä se nyt niin kuin, on, että silloin vähän väsyttää.
1: Sitten, olet joutunut tai päässyt hoitojaksolle myös Auroraan. Kerrotko vähän siitä, miten tiesi joutus
0: vei sinne? No just näistä samoista syistä, eli ajatukset oli aika synkkiä. Milloin tämä tapahtui? Tämä tapahtuu sen toisen lapsen... Toisen meidän yhteisen lapsen syntymän jälkeen siitä joku vuosi suurin piirtein. Eli oli se vanhempain vapaa ollut kotona edelleen. Ja kärsin siitä, että en mä jaksa tätä, mä en enää tiedä mitä mä teen. Ja silleen, että lapset kun sai nukkumaan, niin sit itse itki tunni. olet vaan silleen, että mitä mä teen, että mitä mä teen. Että mä en enää tiedä mitä mä teen. Sitten sulla ei ollut minkäänlaista ajatusta. mitään muuta kuin se, että mitä mä teen, että mitä mä teen, että mä pääsen tästä ylös. Mitä mä tein, mä selviin tästä. Sitten kun ei ollut niinku tukiverkkoa, ei ollut vanhempia tai on niinku omiin vanhempia, ei ollut ketään niinku oikein niitä frendejäkään enää kenelle soittaa. Ei ollut niinku ketään, kenelle yrittäisi puhua. Sitten oli päässyt pikkuhiljaa sinne niinku lääkäriin ja lääkärin kautta sellaisen kerran kuukaudessa terapiaa, josta ei tietenkään ollut niinku mitään apua silloin. Mutta et siellä pääsit puhumaan siitä, että kun mua väsyttää ja mä en oikein jaksais olla näiden lasten kanssa kotona. Ja sieltä sitten niinku, vaan siihen, niinku, että siellä sanotaan, että no että onhan se ihan normaalia tuollainen, tuntee väsymystä, että hyvä, että pääset tänne. Niin, että niinku, sieltä vähän annettiin jotain ryynejä sitä varten, että kokeile vähän näitä. No ne ryynit oli se, mikä luultavasti, niinku, eli tällaiset niinku masennusmielialalääkkeet, koska niinku koen, että olin sellaisessa masennuksessa, josta ei niinku lääkkeellä niinku parannettu, koska se ongelma ei ollut niinku tavallaan mun päässä, vaan se oli niinku sen puolison tekemä, ongelma. Ne lääkkeet saisit niin kuin tavallaan ihan niin kuin hävittää niin kuin värit maailmasta. Sitten alkoi tulemaan se niin kuin olotila, että ei ollut enää surullinen, mutta ei kyllä ollut enää iloinenkaan. Mikään ei vaan niin kuin tuntunut enää yhtään miltään. Niin mikään ei ollut mitään. Sä vaan niin kuin robottina toimitit kaiken läpi. Ja sitten kun se, se, se olotila oli vähän aikaa ollut, niin sitten alkoi tulla itse tuosta ajatusta. Sen jälkeen tuli ne niin kuin, että hei, että, että jos tällä ei ole mitään väliä, niin ei mullakaan varmaan enää mitään väliä. Sitten niistä alkoi uskaltautua puhumaan siellä lääkärissä, että hei, että, että nyt mulla on tällainen olo. No, sitten vaihettiin lääkkeitä. Sama uusi sama harmaus jatkuu. Vähän aikaa pari kertaa sä sanoit, että joo, että no ei ole enää sitä tuosta ajatusta. Mutta niin kuin, ei mulla vieläkään niin mikään tunnu niin kuin miltään. Silleen, että jos niin kuin mun oma äiti olisi kuollut silloin, niin mä olisin ollut varmaan vaan silleen, että no... Semmosta, semmosta saa ihmiset kuolee. Sitten sen jälkeen sama homma taas. Sitten se lähtee siihen niin itsetuhoiseen kierteeseen. Se, että no et, ei, tässä mullakaan kyllä ei ole mitään väliä. Ja sitten taas sanot sanoit sen lääkärissä. Ja taas vaihdettiin lääkettä. Sama homma. Ja sen jälkeen, kun sen kolmannen kerran jälkeen oli käynyt sen sama harmauden läpi. Ja alkoi jo tietää, että nyt tämä tulee. Että nyt tämä lähtee tähän, että kohta alkaa niin tämä tunne, että millään ei ole väliä. Niin sitten sitä alkoi olla silleen, että no millään ei kyllä varmaan enää olekaan väliä. Et eihän tässä ole niinku millään väliä. Ja siitä niinku lähti se Aurora-tilanne sitten, että et niinku millään ei ollut enää mitään väliä. Sitten tuli se itsetuhoinen ajatus, että mä, mä en jaksa tätä enää. Ja sitten mä tein sen niinku viimeisen ollien korjen jossain vaiheessa, luulin tekeväni hyvin ja soittamani puolisolle kesken työpäivää, että hei, että mä en nyt jaksa enää. Että mä en niin jaksa enää, mutta hänen reaktionsa oli siihen, että hei, sun on pakko jaksa. Että mä oon nyt täällä duunissa, että mun pitää hoitaa mun duunit, että sun nyt on pakko jaksaa. Reagoiko sun
1: puoliso millään tavalla siihen, tai näkikö hän sinusta, että sä olet uupunut, sä olet masentunut, tai sä olet psykoosissa, tai että sulla olisi itse tuhoisia ajatuksia. Näkikö hän sinusta mitään tämmöisiä muutoksia? hän niitä niin varmaan
0: nähnyt, kokenut. Koki varmaan vaan, että pysynpähän paremmin niin Aisoissa,
1: Tiesiköhän, että sä oot käynyt
0: terapiassa? Joo. Paljon. Miten hän no. siihen reagoi? No kyllähän aina halus tietää, mitä siellä on puhuttu. Mistä mä oon puhunut siellä ja puhunut, onko hän puhunut, me puhuttu meistä? Oli aina se yleisin kysymys ja mitä sä meistä oot kertonut, mitä sä musta oot kertonut, oli ne. aina ne yleisimmät kysymykset ja huolenaiheet. Eikä se, että onko kaikki mulla hyvin ja onko me parantumaan päin tai onko saatu jotain selville tai vastaavaa. Ne oli ne huolenaiheet siitä, että mitä siellä niinku käytiin läpi.
1: Olit hoidossa, Auroraassa, minkälainen tuo vaihe sun elämässä oli?
0: Ei se sille konkreettinen ollut. Kyllä mä siellä niinku havahduin siihen ainut, mi- mihin siellä pystyy havahtua, niin ö, oli se, että ne lääkkeet ei ole mulle. Sen mä tajusin, että niitä mä en, niitä mä en halua enää, että sen takia mä niinku nyt oon täällä asti. Ja siellä oli sitten totta kai aivan loistavaa ammattilaisia duunissa, niin he niinku ymmärsi sen niinku myös olivat sitä mieltä, että joo, että nyt kannattaisi olla vähän aikaa ilman näitä lääkkeitä ja katsoa, mihin se niin olotila tästä sen jälkeen jatkuu. Koska jos se on ollut niin kuin, vuoden verran jo tuollainen samanlainen harmaa vuoristorataa itse tuohon sinne ajatuksineen, niin nyt kannattaa tehdä jotain muuta ja jättää nämä pois. Kun sä pääsit pois sieltä, niin minkälainen niko sieltä tuli pois? No se oli vaan muutaman päivän, kun mä siellä olin, mutta kyllä mä sieltä niin tulin pois ajatuksella, että en mä nyt kuolla halua. En mä oikeasti niin kuin, halua kuolla.
1: Sitten kun tuli se hetki, että sä päätit, että nyt mulle riittää ja mä haluan toisenlaisen elämän, uuden oman elämän. Minkälainen se hetki sulle oli? Oliko se joku isompi aha-elämys?
0: Joo, no sekin kesti siitä Aurora-sessiosta sen jonkun varmaan vuoden pari, kun se niin kuin sitten sellaisena se suhde. Ja sitten niin totta kai puoli se vaan meni, oli. En tiennyt missä hän on ja milloin missäkin. Yleensä hän oli se viisi päivää viikosta duunissa ja sitten kävi vähän kavereiden kanssa ulkona ja tälleen. Ja sitten se, niin se rumpa tavallaan niin kuin, antoi myös mulle tilaa miettiä sitä, että, niin kuin, että, tään, että nyt, nyt mä niin kuin, palaan tähän, tähän niin kuin, samaan ajatukseen, mikä mulla oli jo ennen näitä lapsia. Että ei tämä ole hyvä suhde. Tämä ei nyt vaan ole niin kuin, hyvä suhde. Tämä ei voi jatkuu tälleen, Et kun mä en tiedä niin mitään missä hän menee, mä vaan niin kuin, en enää tiedä, kuka mä oon. Mä en tiedä tyyliin mistään mitään. Mä oon menettänyt mun kaverit ja hyvä, että mun oma äitikään haluaa olla että yhteydessä. Eihän tää nyt enää hyvin mene. Ja sit se, että puoliso tulee milloin mistäkin, milloin mihinkin aikaa, yöllä tai seuraavana aamuna tai muuta, ja pystyy vain puhumaan ja selittämään itsensä aina, että missä hän on ollut. Aina pystyy olemaan selitys siihen, että missä hän on ollut hän on ollut siellä ja kysy vaikka tältä ja kysy vaikka tolta, että ei ole mitään tapahtunut. Ja oltiin vaan viettää iltaa ja kaikki tämä. Sitten se vaan niinku jonkun sellaisen aamun, kun hän jostain tuli, kun mä taas lapsia siinä syötin aamupalaa. Niin tota, Sitten se, niinku, sit se vaan tuli sellainen, niinku, niinku että et nyt tämä niinku, vaan loppuu. Tämä jää niinku, kyllä Miltä tuon muutoksen tekeminen tuntui? Se oli silloin... silloin se oli niin kuin, kun olisi päästänyt 100 000 kiloa niin kuin paskaa pois varteilta.
1: Pelottiko tai jännittikö tuleva? Joo. Mikä siinä pelotti tai
0: jännitti eniten? No nimenomaan tämä niin kuin lapset, mitä näille tapahtuu, miten mun suhde näihin lapsiin niin kuin menee. Totta kai mulla oli etuna siinä niin kuin just tämä, että mä olin ollut kotona. Mä olin niin kuin ollut niiden kanssa todella tiiviisti ja halusin olla ja olin ja kasvatin ja hän niin kuin tiesi sen myös. Eikä pystynyt sitä kieltämään myöskään. Et hän oli ollut niin kuin aivan, niin kuin, aivan niin kuin satanolla tappiolla siinä, että jos hän niin kuin olisi yhtäkkiä jäänyt niittäin kahdestaan, niin tiesi itsekin varmaan, että olisi ollut ihan kurassa, Eikä olisi pärjännyt ilman mua.
1: Miten toi eroprosessi lähti käyntiin? Mä sanoin vaan, että mä en jaksa. tässä. Miten sun kumppani reagoi tähän sun
0: päätökseen? Yritti tosi kauan niin kuin pyörtää sitä.
1: Tuliko sulla, kun monestihan syntyi semmoinen... No, Stockholm-syndrooma vähän tavallaan, että siihen kaappaajaan semmoinen läheinen suhde, ja tehän totta kai mutta seurustelitte, niin tuliko sulla kuitenkin missä vaiheessa semmoisia epäröintejä ratkaisun oikeellisuudesta?
0: Ei, ei, ja se olikin ehkä se ratkaiseva silloin niin se tekijä, että kun sitä ei tullut, sitä ei tullut mulla missään vaiheessa Sitten sen jälkeen, vaikka hän kuinka yritti sitä niin puhuttaa ympäri, että miten, miten meillä on ollut niitä hyviä hetkiä, joita nyt ei kyllä ollut, ollut pitkään aikaa ja niin kaikkien valheet, miten hän pysty vedättämään, kuitenkin niin kuin, mitä mä en, mitkä mä silloin uskoin. Et, niin kuin, että hän on ollut vaan kavereiden kanssa jossain ja kaikki niin näet, mitä on tapahtunut, niin ne niin vaan valkeni tavallaan, että ei, ei varmaan ole ollut. Ei varmaan ole ollut vaan kavereiden kanssa jossain ja ei varmaan ole niin vaan tehnyt tota ja ei varmaan ole niin vaan hengaillut vähän syyttämästi tuolla, että ei tämä niin vaan ole näin. Ja sitten niin mä en kertaakaan lähtenyt siihen, että hän yritti, että voisiko me yrittää vielä, että kyllä me ei pystytään niin kuin tästä homma parantamaan ja katsomaan tätä hommaa.
1: Jos sä mietit tunnepuolta, niin mitkä sun fiilikset, nimenomaan sun fiilikset oli siinä vaiheessa häntä kohtaan? Oliko siinä suhteessa enää rakkautta?
0: Ei, ei sitä ollut ollut niin kuin pitkää aikaa. Se oli vaan sitä niin kuin, varmaan se viimeinen vuosi, oli vaan sitä niin kuin, että piti niin löytää se rohkeus itsestään niin kuin vaan niin laittaa se poikki. Kun päätit erota
1: ja sait hoidettua käytännön asiat kondikseen ja muuta, niin mitäs sä itse? Haitko itsellesi apua, vertaistukea tai hakeudutko terapiaan?
0: Joo, sitten lähin terapiaan niin kuin tosi nopeasti.
1: Minkälaista apua sait sieltä?
0: Hyvää, tosi hyvää. Hyvää apua.
1: Mikä sulle oli terapiassa suurin kokemasi aha-elämys susta itsestäs tai siitä sun tilanteesta?
0: Äh, kyllä se oli varmaan se, että en mä oo tässä tehnyt väärin. Minkälaisen yhteydessä toi, keskusteluyhteydessä toi heräsi? No siis siinä, kun käytiin läpi näitä tilanteita, että niinku just vaikka tää mun kertoma TVn kantamistarina tai muuta. Tai sitten just niinku, että et, miten mä oon uskonut vaikka sen, että oma lapsia ei halua viettää mukaan aikaa mun kanssa, tai että kun ne niinku vaan, joku, joku sanoo sulle silleen, että hei, et, 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 ei, ei näin oo, mm. ei, ei tämä pidä paikkaansa, että miksi lapsia ei halua sitä, että te, jos sä kannat tv tällaista flätti kainalossa, niin ei nyt niinku, ei sitä voi kantaa väärin. <laughs> se, on, se on vaan sellainen boksi, joka on sun kainalossa, että, että sä oot tehnyt niinku mitään väärää siinä. Että tavallaan, että joku vaan pystyy niinku perustelemaan ne asiat tavallaan niin mulle. Miten sulla lähti toi
1: oman itsetuntoisia minäkuvasi rakentaminen tuon suhteen jälkeen? Jos mietitään sitä hetkeä, kun sä oot eronnut ja päässyt elämään omillas, niin miten sä aloit rakentaa
0: sitä itseä uudelleen? No se, sehän lähti aika pohjalta. Just silleen, että koska itsevarmuus oli ihan niin todella huono. Ja kaikki tämä, että ainut mitä mulla oli jäänyt tavallaan siitä, siitä 22-vuotiaasta itse varmasta kaverista oli se harrastus, Ei mitään muuta oikeastaan ollut jäänyt. Niin, niin tota, se, se oli yksi, mikä auttoi siihen, että me pystyin niinku muistamaan, että hei, tätä mä oon ainakin tehnyt aina. Tätä mä oon tehnyt aina ja tässä mä muuten aika hyvä. Ja sit niinku, että piti, piti pystyä sanoa itselleen, että tämän mä niinku osaan. Ja kyllä sit niinku se avoimuus, mitä pystyy alkaa vaikka kaveripiirissä ja bändiporukassa niinku kertomaan, että mitä on tapahtunut kun kaverit niinku kattoo oikeesti ihan suu että oho, olisinpa tien. Otsa pystynyt
1: korjaamaan suhteisiin aiheuttamiin vahinkoja läheisiisi, kuten esimerkiksi just esikoiseesi, jonka sä oot hylännyt, tai sitten sun perheesi ja kaverei.
0: Joo, kyllä mä niinku omiin vanhempiini tai omaa äitiä ja isosiskoa, heihin on ollut tavallaan aina sille niinku välit, mutta kyllä nyt niinku ajan myötä on, kun on pystynyt kertomaan, mitä paskaa se on oikeasti niinku oikeesti ollut. Niin he on pystynyt sitä ymmärtämään. He on niin kuin antanut sitä tukea ja ymmärrystä, että, että, niin kuin, että hei, että se on nyt takana päin ja me ollaan niin kuin sua varten täällä. Et jos on jotain, niin me ollaan sua varten täällä. Kavereita on jäänyt edelleen, siis niin niitä parhaita ei edelleenkään ole niin enää elämässä. Onneksi on tullut uusia kavereita, mutta sitten on niitä jotain, joita ehkä vähän kaipaa vielä, että voisi niin ottaa yhteyttä ja sanoa, että hei, että. että niin kuin Halusko kuulla <laughs> deepin tarina, mitä tapahtuu, että miksi me ei ollakaan nähty?
1: Mites, mites esikoisen kanssa?
0: Pikkuhiljaa, pikkuhiljaa. Mutta hän, hän alkaa olla jo niinku vanhempi, vanhempi silleen, että hän ymmärtää asioita, että on pystynyt niinku nyt aika rehellisestikin kertoa, että, niinku, että mä en ole nyt kyllä halunnut sulle tätä ja mä en ole halunnut meidän väliin niinku tätä. Tämä on tapahtunut nyt niinku vasten mun tahtoon, ja mut on vaan niinku kääritty tällaiseen. Ja hän on onneksi ollut sen verran vanha ja onkin nyt vanha, että niinku ymmärtää. Hänellä pystyy puhumaan niinku tavallaan ihan niin kuin asia on. Koska sinulla oli kaksi
1: lasta puolisosi kanssa, et pystynyt leikkaamaan kaikkia siteitäsi hänen lähtemään vaan ovesta ja sanomaan, että morjesta.
0: Joo, ai että siis sitä päivää, se on niin mikä vaivasi kaikista pisimpään. Se vaivasi kaikista pisimpään se, että kun ei vaan voi niin mennä ja jättää Sä et vaan voi ja olla silleen, että... Et nyt mä aloitan niinku kaiken alusta. Mm. Silleen ei voinut tapahtua sen sulattaminen kesti kanssa todellakaan. kauan.
1: Sä oot loppuelämän kytköksissä häneen. Käytettiinkö tota sun isyttäsi minkälaisena vipuvartena sua vastaan eron aikana?
0: Joo, on ja sitten niinku eron jälkeenkin on, on. sitä on käytetty todella paljon Millä vieläkin. Tullaan? No pff. esimerkiksi lastenhoidossa on ollut niinku vieläkin sitä syyttämistä siitä, että et, et hän on kysynyt, hänellä on ollut lapset ja hän on kysynyt, että voinko ottaa lapset vaikka huomenna, että hänellä olisi tässä vähän jotain mikä nyt on ollut varmaan vain joku illanvietto jossain. Ja sit mulla on ollut niinku tai jotain muita omia juttuja. Ja sit mä oon sanonut, että en mä pystyä, että mulla on tässä niinku, mulla on tässä omat harrastukset tulossa ja tälleen, että mulla on sovittuja juttuja, että me voi ottaa. Niin sit siinä haukutaan vaan taas. On, että ei lasten isää ei voi enää luottaa ja kaikkea. Kaikki pitää hoitaa itseä. Tällaisia niinku repliikkejä sieltä niinku tullut tullu edelleen. Ja se on vieläkin sellaista todella vaikeaa, koska niinku, tämä ihminen on aika noirasistinen. Ja onkin niinku ihan narsisti ihminen, joka niinku on pitänyt tavallaan itsekin hyväksyä, niinku, että omalla tavallaan mä oon halunnut antaa hänelle anteeksi. Ja sanoakin se ääneen, että, että hänelle voisin antaa anteeksi, koska niinku, hän on vaan niinku sellainen. Mm. Hän ei voi itselleen mitään. Hänen pitäisi itse itselleen pystyä myöntämään niinku, se, mm. että hänessä on niinku, ihan helvetisti sitä vikaa. Ja hän on niinku, sairaus tässä tapauksessa, että niinku, miten joku voi toimia tuolla tavalla. Että olisiko se kivaa, kun hänelle tehtäisiin noin. Mutta hän osaa silti... Niinku, kääntää ne asiat puolelle. Ja kuten sanoin, niin, kuin niin viranomaistenkin kanssa on saanut todistella itteensä aika pitkällä.
1: Erostanne on kulunut nyt viisi vuotta ja olet uudessa suhteessa. Mitä tuohon uuteen suhteeseen ryhtyminen tuntui? Miltä se tuntui tuommoisen jälkeen? Se oli vaikeeta. Mikä siinä oli vaikeeta?
0: Myöntää vaikka niinku rakkaus. Myöntää se, niinku, se niinku, että hei, että, että niinku, mä tykkään tästä ihmisestä ja se tykkää musta ja sitten se niinku luottamus oli kanssa niinku todella vaikea niinku yrittää saada niinku hänelle. Ja sitten se, niinku se, mitä niinku on tapahtunut itselleen. Sen niinku avaaminen ja kertominen oli myös niinku aika rankkaa ja vaikeaa alkuun. Et kyllä siinä niinku pitkään mentiin, että hän ihmetteli vaan, että miten ihminen voi olla ahdistunut.
1: Mitä toi kaikki kokemasi opetti sulle, susta itsestäsi?
0: Kyllä se varmaan ihan elämää ja ih, 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 inhimillisyyttä on opettanut, mutta kyllä se ennen kaikkea on opettanut niin tavallaan sitä, että, että niin en mä ole tässä toiminut väärin. Mä en ole tehnyt niin huonosti. Tai olemme jotain asioita tehnyt väärin, jotka niin ei kuitenkaan ole sellaisia, mitkä olisivat niin, niin isoja vahinkoa tehnyt, Mutta että niin miten mua on kohdeltu, niin se ei ole mun vika.
1: Kuten alussa totesin, Suomessa on vuosittain... 1500-2000 lähisuuden väkivallan miesuhria. Sellaisen läpikäyneenä, minkälaisia neuvoja sä antaisit miehille, jotka elävät samankaltaisessa tilanteessa kuin sinä oot
0: elänyt? Kyllä siitä pitää päästä pois. Siihen kannattaa herätä. Siinä kannattaa olla rehellinen. Siinä pitää niin kuin mielentilallisesti päästä kyllä oikeaan paikkaan. Se ei ole helppoa. Se ei todellakaan ole niin kuin helppoa. Mutta niin kyllä siinä pitää rehellisesti olla niin kuin sitä mieltä, että mikä tässä on niin kuin parasta. Kiitos, Niko. Kaikkea hyvää. Ehdottomasti maailmanluokan syöpäsairaala. Tämä on ja täysin suomalainen. ihana henkilökunta ja loistavaa nyt ollaan syövänhoidon aallonharjalla.
1: On monta hyvää syytä valita syövänhoitoon yksityinen Dokrates-syöpäsairaala. Docrates.com. First One. Ensimmäinen kyberturvallinen ja käyttäjäystävällinen videoviestinnän ratkaisu Suomesta. Dream Broker.